bienvenidos aquí una vez más eh, listos a eh, estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Lo Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, padre, venimos delante de tu presencia suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino que lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, acá con el siervo de Dios Padre vamos a seguir eh, ex expandiendo y profundizando en verdades espirituales, eh, llevando el hilo del pensamiento en esta primera ocasión con el mensaje eh, del primer ángel eh, que Dios manda en su revelación a Juan. El mensaje del primer ángel dice, luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria. Eh, para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel eh, dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la mar, eh, perdón, el cielo, la tierra, eh, el mar y los manantiales. So, esto es lo que dice un profeta de Dios. So usted ya tiene ese entendimiento eh, y vamos eh, a profundizar más en lo que es un profeta, pero ya usted tiene un entendimiento eh, de quién es un profeta del Señor. Ahora, so, este es el hilo del pensamiento al estudiar los escritos sagrados en esta primera ocasión. No todos los profetas del Señor y ya estamos por terminar los escritos del profeta Moisés eh, en lo que se refiere eh, eh, no los libros eh, que contienen los escritos de los mensajes del Señor a su pueblo. Eh, está otro libro, más adelante vamos a llegar a ese libro y vamos a, a entendernos cómo es que se sabe que Moisés escribe ese libro. Eh, ya que usted está aprendiendo ¿no? que si Eh, el escrito no se identifica quién es el que escribe. Eh, no se puede aceptar ¿ves? como de Dios porque Dios no opera de esa manera. So, Dios siempre eh, levanta a su profeta y el profeta se identifica como profeta del Señor. So, no hay una instancia ¿ves? donde Dios eh, eh, va a escribir algo y le va a decir a un ser celestial Eh, que esconde el libro ¿no? en una cueva o debajo de la tierra y que haga eh, algunas pistas ¿no? para que la gente lo encuentre. Eh, Dios no opera de esa manera, no es, un, es algo uh, ridículo. 
Eh, Dios le enseña, ves, que Dios habla por medio de un profeta. So, han habido profetas que no escribieron. Y usted ya aprendió alguno de ellos. Eh, sin embargo, ves, hubieron profetas que Dios dijo, escribe en un libro. Y claro, ves, el hecho que el profeta escriba en un libro tampoco quiere decir que el profeta es un actor, no como se conoce ahora en día, ¿no? La gente que escribe libros y escriben y escriben, ¿no? Diferentes tipos de libros. <coughs> y pues hay más libros, ves, eh, de los que usted llegase a leer, ¿no? En su, en su vida. <risa> so, eh, cosa interesante, ¿no? So, pero en fin, entonces Dios habla por el profeta. Ahora, lo interesante es que entonces la gente eh, dice muchas cosas. Y ya usted empezó a, a discernir en cuanto a eso, ¿no? Eh, la gente dice cualquier cosa, pero Dios dice de esta manera. Eh, una talmentada iglesia dice de esta manera, pero Dios dice de esta forma. Eh, algunos no que se llaman cristianos dicen, pero el Señor dice ¿ves? que esta es la manera. Eh, la gente no decía que Jesús era Juan el Bautista, Elías resucitado. Eh, otros decían ¿no? que era otro de los profetas. Eh, la gente dice, no, la Biblia eh, dice, pero en verdad pues la Biblia no es, no es un profeta, ¿ves? no es un eh, canal de comunicación de Dios. Eh, Dios se comunica eh, con su pueblo por medio del profeta. So, para Dios, ¿ves? el testimonio es importante. So, hay testigos, testigos que vieron y escucharon, eh, testigos que experimentaron, y estas personas ¿ves? dan testimonio de las cosas que Dios eh, hizo, ¿no? del mensaje que Dios mandó a su pueblo. So, que no le den mentira por verdad. So, aparentemente, ¿no? eh, la, gente, ¿no? que la gente que se encierra en un cristianismo que tiene que ver con una talmentada religión, uh, es un engaño. So usted va a aprender ves, que eh, Dios no establece ves, ninguna religión. Eh, Dios no establece eh, el cristianismo. Dios no establece eh, catolicismo. Dios no establece protestantismo. Eh, Dios establece su iglesia. Y la iglesia de Cristo sigue vigente ahora en día. Eh, lo que Dios hace es permanece. So, se entiende. So, Dios es lo que establece su iglesia. De ahí entonces viene el hombre y le agrega sus trapos de inmundicia y eventualmente pues sacan a Jesús y se quedan ellos eh, montados nos ahí como autoridad y quitando y poniendo como, como ellos quieren. ¿no? Y entonces eh, la gente eh, se llega a corromper es porque se creyó mentiras en su mente. ¿No? Y eso es lo que el profeta de Dios nos dice, que Dios le dijo. ¿No? Que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Interesante, ¿no? So, el Señor no estableció ninguna religiones con Abraham. Lo que Dios le dice es, yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, eh, siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Eso es claro, ¿no? El Señor no establece religiones con Abraham. Eh, no existe, ves, eh, religiones. Lo que hay es eh, 
eh, el camino que el Señor establece, la manera de vivir que al Señor le agrada. Y esa manera de vivir que al Señor le agrada está en sus leyes, estatutos y ordenanzas que Él da al pueblo. So, nadie le ayudó al Señor a trazar esas leyes. Eso por eso ve las cosas del mundo quedan allá en el mundo y tienen su lugar en el mundo, no con Dios. So, llegando a ese entendimiento, no hay religiones, eh, solamente hay un Señor, solamente hay un pueblo del Señor, solamente hay una iglesia. Claro, ¿no? Ahora, Dios va a establecer un pueblo con Abraham. Ahora, Dios le dice, antes que los israelitas sean esclavos de los egipcios, que los descendientes de él van a ser esclavos. Sin embargo, ves, no le dice de qué pueblo, pero sí le dice, ves, que él va a castigar a ese pueblo duramente. So, nótese lo que dice, ¿no? Dice, ten por seguro, eh, ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán, y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Después de cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. So, otra verdad que vamos a expandir es que cuando la maldad del ser humano llega eh, a su colmo, es decir, ves, al punto, eh, no al punto, sino a lo máximo que el Señor eh, permite, entonces Dios destruye. Entonces, todavía ves los amorreos, eh, los eteos, los eh, jebuseos, eh, gergueseos y caraneos que vivían en esa zona, Eh, fereceos también, eh, la maldad de ellos no había llegado eh, a ese eh, nivel, no a, esa, eh, a ese eh, lugar ves, donde Dios dice, eh, hasta aquí, ¿no? no más, y entonces Dios destruye. Ahora, eso solamente lo conoce el Señor. Pero lo que Dios le está diciendo a veces es que con, cuando Dios establece eh, un pueblo con Abraham, Dios no está estableciendo religiones, ¿entiendes? O Dios no estableció con Abraham eh, no muchas religiones que le quieren atribuir al tipo, ¿no? Y Abraham dijese, no, pues yo no nunca establecí religiones. Yo lo que compartí a la gente que estaba conmigo es el camino que el Señor enseña. Punto. Pues na nada más. Es así, ¿ves? So, el Señor no establece una religión, un dogma. ¿no? Esas son cosas de la gente que vivía en pueblos que adoraban dioses falsos, que pues es todo el mundo, ¿ves? a excepción del pueblo que el Señor está estableciendo, que son eh, los israelitas que son descendientes de Abraham. Eso es lo que Dios establece. Después el Señor establece su iglesia. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, entonces, cuando la maldad llega a, a su límite, entonces Dios destruye. Ahora, eh, dice, daré esta tierra a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el, el gran río Éufrates, eh, las tierras de los uh, Kenitas, 
los kenicitas, los catmoneos, los eteos, los fereceos, eh, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergueseos y los jebuseos. So, ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Les va a dar tierra. So, este es el único pueblo del Señor. Y ya usted sabe ¿ves? que el pueblo del Señor eh, no está en las zonas de lo que se conoce como Europa o más allá o más allá no Inglaterra o Irlanda o Dinamarca eh, el pueblo del Señor no es de allí so, toda esta gente adoraba a dioses falsos ¿ves? y la, eh, los delirios de sus mentes es lo que Dios le enseña eh, tampoco esta gente ¿ves? viene de lo que se conoce no como como el África o las Américas o la India no China eh, Dios sacó a un hombre y a una mujer de la ciudad de Ur que está cerca de Irán pero no en Irán y de esa pareja eh, Dios establece su pacto con Abraham no con Sara y entonces eh, su descendiente Isaac y Jacob so, Dios no está estableciendo ninguna religión pues no está haciendo Eh, ningún atributo a que él va a separarnos diferentes religiones, pero un mismo Dios. Eso es un engaño de la gente. So, por eso empezamos pues, eh, discerniendo en que la gente dice muchas cosas y eh, mucha gente lo dice ¿ves? porque pues, quieren eh, controlar sobre otros o quieren ponerse ¿ves? en puestos de autoridad que ellos mismos crean y que validan ellos mismos ¿ves? para poder eh, sentarse ¿no? como Quien, quienes son alguien, pero pues Dios dice que pues no son nada. Y es importante que usted sepa discernir eso. So, toda esta gente que usted va a aprender cuando ya entremos en detalles con el pueblo de Israel y más especificaciones que el Señor da, tiene que eh, ya desde de antemano no entender que Dios no va a levantar profeta de otro país para traerlo a su pueblo. Se entiende, ¿no? So, Dios no va a traer un profeta, digamos, va a levantar un profeta ya en España o, o en Inglaterra y entonces le va a decir, eh, vente para acá, ¿no? Esa gente, pues, ni idea, ¿no? <risa> eso. Importante eso. Dios, el Señor, no establece religiones. Eh, no establece múltiples credos donde la gente, pues, decide qué hacer y no hacer. Y entonces, de igual manera, pues, se pueden acercar al mismo Señor Porque Dios ha permitido esos caminos y eso es un engaño. Pues eso no es verdad. Eh, ahora, teniendo ese entendimiento, eh, Dios establece en su iglesia eh, 12 discípulos. Imagínense, esos tipos también eran hebreos. Y no tenían ¿ves? de la parentela de la gente de Europa o de más allá, no Inglaterra, Irlanda o de las Américas. Eh, sino que los israelitas ¿ves? se mezclaron más con los pueblos de lo que se conoce como el África, ¿no? Etiopía, el Líbano, y también ves los cananeos. Usted aprendió ¿ves? que ellos empezaron a mezclarse con esa gente que Dios les dijo que no hiciesen, y por hacer eso entonces Dios los castiga. Pero también usted aprendió que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hubo mucha gente ¿ves? mixta que creyó a Dios, Y se fue con los israelitas a través del desierto. Pero esa misma gente, ves, eh, le causó problemas 
a los israelitas. Y los problemas tienen que ver, ¿ves? Porque pues esa gente estaba acostumbrada a adorar dioses falsos. Y entonces ellos empezaron, ¿ves? A quejarse, y a quejarse, y a quejarse, y entonces Dios tuvo, ¿ves? Que eh, tomar cartas en el asunto, y en una ocasión, pues Dios mata a muchos de ellos. So, por eso es importante no que usted entienda lo que el Señor le, le enseña, ¿no? no lo que la gente dice, eh, rumores o cuestiones ¿no? que la gente misma levanta, ¿no? eh, falsos testimonios. Ya usted va a aprender, ¿ves? bueno, ya aprendió eh, que Dios dice ¿ves? que no levante falsos testimonios. Para Dios esas cosas son serias. Y por eso ves Dios da énfasis al testimonio de las personas. Y Dios dice, ves, que no se dé falso testimonio. Es algo de serio para el Señor. Ahora, Dios le está diciendo a Abraham lo que va a pasar con sus descendientes, inclusive 400 años adelante. ¿Se entiende? No? So, Jesús establece su iglesia. Vamos a ir a esta porción bíblica eh, donde el Señor hace un relato en cuanto a la nueva Jerusalén. Ahora, usted va a aprender, ves, que Dios habla por medio de visiones al profeta. Y una cosa que usted va a aprender en esta oportunidad que hemos mencionado no eh, en cierta manera, pero no directamente y con algún tipo de especificación, es el hecho ves que el que la persona escriba demasiado es falta ves de entendimiento, o es decir, eh, digamos cuando usted ve personas no que dicen que son actores y escriben libros y fantasías y Algunos son escritores no creativos, dicen. Otros son escritores de eh, diferentes cosas. ¿no? Y entonces la gente escribe demasiado. El escribir, así como en los idiomas no español o el inglés, eh, ya usted va a ir aprendiendo ¿ves? que tiene que ver con las limitaciones que Dios dejó al hombre. Eh, por ejemplo, ¿ves? Dios cuando habla con el profeta le muestra una visión. Eh, claro, es porque Dios esconde el significado de otros. Pero eh, tiene que entender ¿ves? que Dios en el cielo no tiene bibliotecas, no llenas de libros que eh, los seres celestiales escriben y escriben y escriben, ¿no? <risa> eh, no, I amén. Mean, eh, si bien es cierto que Dios hace noción, ¿ves? Eh, a ciertos libros, el eh, libro de la vida, Eh, lo que Dios está apuntando a veces es que está escrito. Solo que está escrito tiene un significado que Dios enseña. Pero no está diciendo ves que en el cielo hay eh, bibliotecas, no, que usted va a estar ahí estudiando por toda la eternidad. Eh, no, al contrario, ves, Dios le va a enseñar a usted que su maestro va a ser el mismo y que él le va a enseñar directamente. Interesante, ¿no? Ya, yeah, ves, porque es así. So, Dios no ocupa las cosas que usted ve en el mundo. Pero lo interesante que Dios le quiere mostrar es el hecho de una ciudad. So, esa ciudad, para Dios, la compara con una mujer. Por ejemplo, usted va a aprender ¿ves? que está una mujer sentada sobre una bestia, que es una imagen que ve eh, Daniel, eh, y entonces Daniel no sabe qué significa eso. Y entonces se acerca uno de los que están ahí sirviendo al anciano de Díaz, Y preguntan, ¿no? ¿qué significa esta visión? Y entonces, lo interesante es que el ángel, no el ser celestial, el ser celestial explica lo que significa la imagen. 
se entiende, ¿no? So, con solo ver la imagen, él explica algo. Eso es, ves, eh, inteligencia. So, eh, no ocupa escribirlo. Se entiende, ¿no? Pero por las limitaciones que Dios da al ser humano, eh, por cuestiones de la maldad, eh, Dios restringió, ves, los poderes físicos y mentales que Dios les dio por cuestión que el hombre siempre va a, hacia la maldad constantemente. Interesante, ¿no? Pues es la verdad. Pero poco a poco usted va a ir entendiendo. So, por ejemplo, ¿no? cuando Jesús eh, enseñaba, él apuntaba a la creación. Eh, Jesús decía, mirad eh, los pájaros ¿no? del campo. Eh, mirad, dice, los lirios de los campos. ¿no? Jesús mismo pues, se compara como eh, la rosa de Sarot y los lirios. So, ¿ves? Por eso mencionamos ¿ves? que el poder mental que pues, Dios le dio a Adán eh, en la perfección, eh, ni todos los seres humanos de todas las generaciones juntos le llegan al polvo de donde Adán pisa. ¿Se entiende? No? So, sin embargo, ¿ves? Eh, Dios es misericordioso y en su misericordia Él permite ¿ves? que nosotros lleguemos a conocerle. Y en verdad en eso es lo que Dios dice que usted sí se puede gloriar, en que lo conoce a Él. So, nótese lo que dice en cuanto a esta eh, novia. ¿no? Eh, la ciudad brillaba con la luz de Dios. Bueno, vamos a, a leer esta porción desde acá. Eh, luego vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas con las últimas siete plagas y me dijo, eh, ven acá, te voy a mostrar a la novia del cordero. El ángel me llevó por medio del espíritu a lo alto de una montaña y me mostró la ciudad eh, santa de Jerusalén. ¿Qué es eso? La novia del cordero. En una ocasión usted aprendió ¿no? que había una mujer que tenía una corona eh, que estaba a punto de dar a luz. ¿No? So, entonces, Eh, interesante, ¿no? So, nótese lo siguiente. El ángel me llevó por medio del Espíritu a lo alto de una montaña y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo. Desde donde está Dios, la ciudad brillaba con la luz de Dios, parecía una piedra preciosa, un diamante, y era clara como un cristal. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas en las cuales habían doce ángeles. En cada puerta estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Ok, nótese. Doce puertas. <coughs> Nombres escritos en cada una de esas puertas. ¿Y los nombres de quién? De los hijos de Israel. ¿Se entiende? No? So, esto no es religión. Ahora, dice, habían tres puertas hacia el oriente, tres hacia el norte, tres hacia el sur y tres al occidente. So, si usted multiplica, ¿no? Eh, tres por cuatro son doce. <risa> en fin, ¿no? entonces la muralla de la ciudad estaba construida sobre doce cimientos de piedra. ¿Doce qué? Cimientos de piedra. Y sobre cada piedra 
estaba escrito el nombre de uno de los doce apóstoles del Cordero. So, doce eh, de la tribu de Israel en las puertas. Y en los simientes, los doce nombres, ¿de quién? De los apóstoles del Cordero. Ahora, esa es la ciudad de Jerusalén. Interesante, ¿no? So, eh, esto no es de religión. Aquí no hay múltiples credos. Pues aquí no hay variedad de pensamientos. Pues todas esas cosas están en el mundo. Y el mundo va a perecer. Es lo que Dios le está diciendo. So, entonces, ya usted, teniendo este entendimiento, sabe que Dios establece un pueblo. Dios establece su iglesia. Y que nadie le ayuda al Señor. Nadie le da estudios. Nadie le da conocimiento a Dios. Es más, cuando lleguemos a los escritos del profeta Isaías, eh, Dios le va a hacer preguntas duras. Y pregunta al Señor, no, ¿habrá alguien que me pueda instruir a mí? Dice el Señor. <coughs> so, sabiduría e instrucción. So, todo viene del Señor. Eh, por ejemplo, no imagínense en las cosas del mundo, la gente le da ciertos atributos ¿no? a la sabiduría y a la instrucción. Y hay gente ¿no? que cree que son oro y otros que dicen que son plata y otros que son bronce. <risa> y yeah, a mí no funciona así con Dios. ¿no? Esas, esas cosas son del mundo y tienen su lugar en el mundo. ¿Se entiende? No? So, vamos a ir ahora a esto que es importantísimo. So, eh, Dios tiene preparada una ciudad. Ahora, usted está aprendiendo que Dios apela a que usted le obedezca. Pues Dios no le está pidiendo su opinión. Eh, Dios no le está diciendo ¿no? que haga un estudio, que, que usted se profundice en ciertas áreas. Eh, Dios está diciendo, ves, este es el camino de la vida. Síguelo, dice el Señor. Obedece mis mandamientos, mis estatutos y ordenanzas. Dice, gustad de lo bueno que es el Señor. Y entonces usted se va a dar cuenta, ves, que en verdad Dios es bueno cuando usted empieza a poner en práctica lo que Dios enseña. Y lo que Dios enseña es de su sabiduría. ¿Se entiende, no? So, en verdad, pues eso es sabiduría verdadera. Valga eh, la repetición, ¿no? Pero bueno, so, supóngase después de los discípulos, digamos, antes eh, de Abraham, eh, Dios tenía... Eh, personas pues, que se mantuvieron fieles al Señor a través de las generaciones hasta Adán, no de Adán hasta Abraham y de Abraham hasta eh, eh, José que se casa con María. Y entonces una vez Jesús nace establece su iglesia. Hermoso, ¿no? So, Jesús no estableció ninguna religión. Tiene que tener eso claro. So, vamos a entender esto ¿ves? como Dios lo, lo enseña. So, entonces, supuestamente ves, hay un, una religión que se llama judaísmo y los cristianos o el cristianismo dice que salió del judaísmo. Y eso es un engaño. Ves, el mismo Jesucristo le va a enseñar ves, que el judaísmo, que son tradiciones de los judíos, eh, no tenía nada que ver ves, con las ordenanzas del Señor. Lo único que el Señor hacía referencia en cuanto a ellos era lo que estaba escrito en la ley conforme al Señor se la dio a Moisés. Y en eso tenía que ver ves, con los eh, rituales que se hacían en el templo 
con los sacerdotes. Punto. Usted va a aprender que Jesús condena a los fariseos, a los seduceos y a todos aquellos que se apartaron siguiendo sus tradiciones, invalidiendo los mandamientos del Señor. Pero ellos querían que la gente obedeciera lo que ellos les enseñaban, pero ellos eh, no obedecían lo que el Señor les decía que obedeciera. So, ocurre algo, ¿no? A través de los tiempos, cuando Jesús eh, muere, resucita y asciende al cielo, y los discípulos empiezan a esparcir el evangelio, usted aprende, ves, que en ese tiempo el Señor le dice que es el tiempo de la cuarta bestia. No, cuarta bestia. <coughs> Interesante, ¿no? So, entonces, el judaísmo no es algo que el Señor instituyó. ¿Se acuerda que mencionamos eh, brevemente ahorita y mucho antes que el Señor no estableció religión con Abraham? Sin embargo, ves, usted aprende que Jesús le enseña que eh, los fariseos y seduceos se sentían orgullosos y decían que Abraham era su papá. Es decir, ves, que el pueblo de ellos lo originó Abraham. Pero Jesús le dice, ves, yo soy antes de Abraham. Lo que Jesús le está diciendo es que Abraham no estableció ningún pueblo. El que estableció el pueblo de los israelitas es Jesús, el Señor. ¿Entiende? Pero claro, ves, el Señor es lo que le enseña. So Jesús, el Señor, Jehová de los ejércitos, no establece el judaísmo, ninguna religión. Abraham no es el padre de religiones. Pues Abraham aprendió el camino que el Señor le da y ese, ese camino sigue igual. No ha cambiado. Pues no ha habido variación. Eh, nadie le puede agregar y nadie le puede quitar. <coughs> claro, no que la gente eh, no lo haga. Lo que estamos diciendo es que pues, Dios dice que no se puede agregar. Pero la gente dice, no, este, le, le quiero agregar algo acá, ¿no? Porque eh, queremos acá llevar una historia, ¿no? Y que aparezca ahí mi nombre como que contribuí, ¿no? Puse mi granito de arena. Eh, con Dios no funciona así, ¿ves? Dios dice, no, aquí no ocupamos granitos de arena, ¿no? <risa> Llévese su arena para otro lado. <coughs> Ahora, so, entonces Dios no establece el judaísmo y el Señor tampoco establece, ¿ves? El cristianismo como una religión. Esos son inventos del hombre. Y usted va a aprender que inclusive detrás de eso están los mismos demonios. ¿no? Y eso lo dejamos para más adelante. Pero ahorita usted está aprendiendo ¿ves? lo que el profeta de Dios enseña. So, Jesús establece su iglesia y la cabeza de su iglesia es él. ¿Ves? Dios no le ha dado autoridad a nadie ¿ves? para cambiar el camino que es él. Eh, para cambiar las enseñanzas que él dio. ¿De dónde no? ¿De dónde va a sacar sabiduría e instrucción esta gente para dar? ¿No? Es, es algo absurdo, ¿no? Eh, pero es lo que la gente hizo, ¿no? Y es más, eh, usted va a aprender, ves, que la cuarta bestia está directamente ligada, ves, con un cuerno que ve Daniel, que tumbó a tres y dice que tenía ojos de ser humano y con una boca hablaba grandes cosas, ¿no? Inclusive insultaba al Señor. So, ¿Cómo es que puede insultar al Señor? Bueno, imagínense, dice, ves, que eh, intentó cambiar eh, lo que Dios ha hecho. 
So, entonces, no, no, hay, no hay judaísmo, no hay cristianismo. Eh, lo que hay es un pueblo que Dios establece. Eh, lo que hay es una iglesia que Jesús establece. Y eso usted la aprende por medio de los profetas del Señor. So, Dios habla por medio del profeta. No todos los profetas escribieron. Hubieron profetas que no escribieron, pero sí eran profetas de Dios. Ya usted aprendió de algunos de ellos. So, los profetas de Dios no son actores como en el mundo, que escriben por escribir, ¿no? Y escriben y escriben y, y etcétera, ¿no? <coughs> que inclusive pues es una enfermedad, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir más acá. Eh, en, el, en el sentido, ves, eh, eh, son cosas que Dios tiene ¿ves? para ciertas personas como las riquezas. Eh, hay gente, ves, que no para de acumular riquezas. No quiere más y más y más y más. Ya usted va a aprender ves que esas cosas Dios las tiene para cierta gente. Y así hay gente ves que cree que son eh, sabios e inteligentes y pues escriben y escriben y escriben y, y viene a ser ves como eh, algo que el Señor les da eh, como una cuestión ves eh, que tiene que ver como la burra que habló con Nabucodonosor. Son cosas duras, pero ya usted va a aprender cómo, cómo Dios enseña. So, entendiendo eso, que Dios no establece eh, ninguna religión, sino un pueblo, que Dios no establece eh, ninguna religión con Jesús, sino eh, una iglesia. También usted entiende ¿ves? que el Señor no establece el catolicismo ni el protestantismo. So, en la historia humana, usted va a hablar de ciertos personajes, Martín Lutero es uno de ellos, y usted puede no buscar ciertas referencias. <coughs> y entonces, eh, Martín Lutero no es un profeta del Señor. Ni tampoco ves los otros personajes que se quieren agregar ahí como personas, ves que eh, supuestamente ves hicieron algo grande para el Señor. Ahora, vamos a diferenciarnos. Estamos hablando de los que el Señor establece. So, por eso usted ve que en la ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, que es la novia ataviada del Señor. En esa ciudad hay doce puertas. En cada puerta están los nombres escritos de los de la tribu de Israel y en las piedras que son la fundación que tienen, o doce piedras, están los nombres de los apóstoles del Señor. Es porque Dios no cambia, Dios no muda. Eh, Dios no dio ves, cosas donde el ser humano le va a ir aumentando a la sabiduría que ya Dios dio. Dios no opera así. Esas cosas usted encuentra en el mundo. So, por eso Jesús eh, menciona esto, ¿no? Dice Jesús. Dice, eh, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Es lo único. Está entendiendo. Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. ¿Se acuerda que hablamos de la esclavitud, no? que es eh, eh, cosa no con forzar el cuerpo o la mente? No, so cargarlos, no cargar eh, físicamente o cargas mentales. 
Ahora, ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Eh, llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras. Eh, hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y que los llamen maestro. ¿Cómo le gusta que le llamen maestro? So, en los pueblos que no son el pueblo del Señor, esta gente tenía gente no como escritores, historiadores, tenían gente no que eran genios. Ya usted aprendió con la imagen que Dios revela a Nabucodonosor. So, Nabucodonosor llama a la gente de él, ¿no? a sus sabios, inclusive a los que eh, usan el ocultismo, ¿no? como los adivinos, eh, los eh, agoreros, eh, los espiritistas. Eh, Dios no ocupa eso. Y por eso Dios les está diciendo a ellos que ellos no son maestros. Vea lo que dice Jesús. Pero ustedes no dejen que nadie les llame maestro. Es decir, ves, los discípulos no van a enseñar nada de ellos. Lo que ellos van a enseñar son las enseñanzas de Jesús. A esas enseñanzas no se les puede agregar y no se les puede quitar. Punto. Por eso ves cuando Dios habla, mucho oído es porque las cosas que Dios dice eh, no cambian. Son eternas. Eh, claro, pues hay cosas, digamos, como eh, los sacrificios que apuntaban a la muerte expiatoria de Jesucristo. Y una vez Jesús muere en la cruz del Calvario, todo sacrificio de animal ya no es necesario. Y claro, ves, los sacrificios de los animales que se hicieron, eh, que el Señor mismo establece, no son los que le dan el perdón a la gente. ¿Ves? El que le da el perdón es el sacrificio de Jesús. Eso no, no confunda, ¿no? So, Jesús dice que nadie les llame, ¿qué? Maestros. <coughs> Interesante, ¿no? <risa> ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en los cielos. Tampoco dejen que les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder que es el Mesías. El Mesías, ves en hebreo, quiere decir el ungido del Señor. No en latín, el Cristo. Es lo mismo, eso Cristo quiere decir el Mesías. Pero claro, pues la gente dice muchas cosas. Eh, a veces no, eh, la gente que engaña, pues, eh, utiliza a veces inclusive a la gente. Eh, ya usted va a aprender, ¿no? Eh, en esta instancia, ves, eh, en una ocasión, eh, Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y entonces los discípulos le dicen, bueno, unos dicen que eres... Juan el Bautista, Elías, otro, alguno de los profetas. Y entonces dice Jesús, pues esa gente está errada, ¿no? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Mesías, tú eres el Mesías. Uh, entonces, eh, Jesús no establece no la iglesia en Pedro, sino en lo que Pedro dijo. Es que Jesús es el Mesías. Hermoso, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente también. 
Jesús les dice, ves, en cuanto a lo que él mismo estableció cuando hablaba con Moisés, dice, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Es decir, ves, para cumplirlas. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. Se supóngase que el Señor dice, ¿no? Eh, bueno, Dios dice en uno de sus mandamientos, esa no es una suposición, que se le guarde el séptimo día. Ahora viene la suposición. Supóngase que algunas personas digan, bueno, eh, vamos a guardar el primer día de la semana que es el domingo. Y nosotros queremos guardar ese día para el Señor. Usted está enseñando a desobedecer al Señor. Está aprendiendo. So, eso es lo que el Señor condena. Y si usted hace eso, Dios dice, ves que usted va a ser llamado eh, muy pequeño. <risa> Ahora, en cambio, dice, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. So, Jesús está haciendo referencia a lo que él mismo le dijo a Moisés, y él es Jehová de los ejércitos, el Señor. So, todos esos eh, rituales que el Señor establece con Moisés, que el Señor también establece el sacerdote, establece a los levitas que van a cargar los utensilios y la carpa del encuentro del Señor, eh, Dios les enseña qué animales van a sacrificar. Dios les dice absolutamente todo. So, todo eso es cuestión del Señor. Nadie le ayudó al Señor. Y lo que Dios pide de ellos es obediencia. Que lo respeten, dice el Señor, que eh, le teman ¿no? y que obedezcan sus mandamientos. Hermoso, ¿no? Ahora, sígame en cuanto a esto, ¿no? Eh, bueno. So, entonces, este es Jesús. Hermoso, ¿no? Supóngase a pensar. Supóngase, ¿no?, que Eh, ya usted tiene este entendimiento, no, no hay, eh, Jesús no establece una religión, sino una iglesia. El Señor eh, establece un pueblo, eh, no religiones, con Abraham. Su so, Abraham no es el padre de religiones. Eso es un engaño de la gente. So, supóngase entonces que haya gente que crea ¿no? que tiene eh, conexión con el Dios de Abraham pero viven de acuerdo a su propio credo. Eso es un engaño de la gente. ¿Se entiende? No? So, Dios solamente tiene un pueblo antes que viniese como Jesús. Y cuando vino como Jesús, estableció una iglesia. Y Dios solamente tiene una iglesia, un credo. Y Él mismo dice cuál es ese credo. Es más, ¿ves? Jesús apunta a Él. Jesús no apunta a libros y a libros y a libros, y a libros, ¿no? Que pues ya usted va a aprender, ¿no? Que es, eh, no es algo coherente. <risa> eh, pero en fin, ¿no? <coughs> so, entonces, eh, eso es verdad espiritual. 
So, en el tiempo que usted vive hoy, no en el año que estamos, 2023, eh, mes de junio, ¿no? ya usted aprendió que usted está viviendo en el tiempo de los pies de hierro mezclado con barro y que Jesús está por venir por segunda vez. Amén. ¿no? Y lo que Dios pide de usted, como lo que Dios ha pedido de generación en generación desde que el hombre cayó en pecado, es obediencia a sus mandatos a sus estatutos, leyes y ordenanzas. Se entiende, ¿no? So, en el tiempo de antes de Jesús, cuando establece su pueblo, la gente de los pueblos vecinos y de todos los pueblos del mundo adoraban dioses falsos y tenían eh, su manera de vivir de acuerdo a los delirios de sus mentes. Cuando Jesús establece su iglesia y el Evangelio Eterno se va esparciendo por todas partes, la gente de esos otros pueblos que tiene dioses falsos eh, eh, aceptan a Jesús, pero después se van apartando de las enseñanzas de Jesús y ellos mismos van estableciendo su propia religión. Ya no es a Jesús a quien se predica, ya no es a Jesús eh, al que se le atribuye la enseñanza, la sabiduría, la instrucción, sino que son a hombres y esos hombres, ves, hacen del de evangelio de Cristo su propio evangelio. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos que en el tiempo del fin, no más adelante, dice el Señor, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿No? Y entonces van a haber muchos cristos, ¿no? van a haber evangelios nuevos. El agente va a escribir ¿no? delirios de sus mentes y otros engañados por los demonios. Eso va entendiendo. So, Dios siempre ha mantenido la pureza de sus enseñanzas desde que el hombre cayó. Y desde que antes no que el hombre cayera. Eh, pero usted va a aprender ¿ves? la diferencia eh, en cuanto a la ley y después en cuanto a que Dios Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Hermoso, ¿no? So, ahora vamos a ir a lo siguiente. ¿no? Supóngase, y estas son las cosas que usted puede hacer. Y vamos a poner... Estos ejemplos, ¿no? Dios dice, digamos, a Moisés, ¿no? Dile a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en la tierra firme. So, todo animal rumiente que tenga pezuña dividida en dos. Sin embargo, no comerán de los siguientes animales, aunque sean rumientes o tengan la pezuña dividida en dos. El camello. So, me gustaría que usted ya vaya llegando a este entendimiento, ¿no? So, nótese, no Dios dice no se coma el camello. Pero entonces ves la gente que tiene delirios en sus mentes ¿no? y que pues escriben y investigan y escriben y investigan y siguen escribiendo y investigan <risa> y se van creando ver su propia religión porque eso es una religión usted va a aprender. Eventualmente ves ellos dicen no, sí se puede comer el camello. Pues hemos hecho estudios, la carne del camello es parecida a esta carne, y es más, tiene cierta proteína que le va a ayudar a su cuerpo, etcétera, etcétera. So, en uno de los salmos, Dios le va a decir ¿ves? que cuando usted le hace caso a esta gente, eh, usted llega a ser ¿ves? Eh, favorecido de una maldición de parte de Dios. <risa> Maldito el hombre que confíe en otro hombre. So, por eso usted tiene que saber qué es lo que Dios dice. ¿Ves? 
todo el tiempo. Si la boca de Jehová lo habló, amén. Si Dios no lo ha dicho, pues no venga acá con su cuento, no vaya hacia allá con su cuento. Eh, tiene la libertad ¿no? para vivir con sus cuentos como en los países ¿no? que no tienen el conocimiento del verdadero Dios. Eh, sacan ¿no? su propia literatura y se inventan sus propios personajes y sacan ¿no? sus cuentecitos eh, allá con ellos. ¿no? Pero acá, dice el Señor, se hace lo que yo les enseño porque la sabiduría suya soy yo. La instrucción de ustedes soy yo, dice el Señor. So, ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Nótese lo siguiente. So, Daniel vivió en un tiempo, ¿ves?, donde él era cautivo en Babilonia. Pero aún en las cosas del mundo, Dios le dio al tipo más eh, sabiduría en las cosas del mundo que la gente misma de allí. So, lo que usted tiene que entender es que Dios nos da para poder hacer las cosas que se hacen en el mundo Y todavía mucho más. Lo que Dios está diciendo es que Dios no opera de esa manera. ¿Se entiende? No? So usted hace una, un discernimiento. Porque inclusive en las cosas que ellos dicen, ves que son eh, de grande eh, aprecio para ellos, pues ni siquiera ellos mismos ves, las hacen bien. Y entonces Dios dice, bueno, si van a hablar de eso, pues por lo menos háganlo bien, ¿no? Y entonces Dios da sabiduría a sus hijos. Y pues cuando vemos lo que están haciendo, pues dice, bueno, esto, esto no está, ya esto no está, no es correcto, ¿no? El pan por un camino equivocado. <risa> pero en fin, no, pero en la mente de ellos, ves, ellos creen, ves, que, que sí, que van por un, una grande cota. Ahora, so, Dios dice, no se come el camello. Pero entonces usted viene y come camello. Pues usted está qué? Desobedeciendo al Señor. Eso usted puede hacer. Decidir no comer el camello porque Dios dice que no se coma. Vamos a ver qué otro animal dice acá, ¿no? Eh, el damán, porque a pesar de ser rumiente, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. <coughs> La liebre, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas. Y es impuro para ustedes. Tampoco deben comer el cerdo. El cerdo, ¿no? El, el marrano. El, el tunco. Tiene varios nombres, ¿no? Porque aunque, usted, aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. No deben comer la carne de esos animales ni tocar su cuerpo muerto porque son impuros para ustedes. So, cuando Daniel es prisionero en Babilonia, inmediatamente usted aprende ves, que él y sus compañeros hebreos decidieron no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Bueno, porque la gente de estos pueblos pues, comía todo lo que se les pone enfrente, ¿no? <risa> y pues por eso vienen las enfermedades que usted va a aprender, ves que Dios... Eh, no es casualidad, no que Dios manda enfermedades. Pero en fin, so, eh, usted aprende, ves que Daniel dice, no, yo no como cerdo, no como camello, eh, no comemos el, el damán, no, no comemos liebre, tampoco comemos eh, el quebrantahueso, no comemos águilas, no comemos el águila marina, no comemos 
eh, halcón, eh, no comemos eh, milano negro, no comemos todo tipo de ave negra como el cuervo, eh, no comemos el avestruz, eh, el chotacabras, la gaviota, eh, toda clase de gavilanes, la lechuza, el abetoro, el cisne, eh, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abovilla y el murciélago. Y todavía hay más, ¿verdad? Pero entonces digamos que usted dice, no, bueno, eh, voy a comer cerdo, ¿no? Y usted está esperando, pues, que Dios <coughs> esté con usted. No, ¿ves? Ya Dios dijo que no se coma el cerdo. Eso está aprendiendo, ¿no? So, por eso, ¿ves? Acuérdese que Dios dice, ve, que usted aprenda a obedecer al Señor. So, Dios da sus leyes, estatutos y ordenanzas, y Dios no cambia, y Dios no muda. So, en el protestantismo, hay personas, ¿ves?, que creen que ellos pueden decidir qué comer, y entonces dice, ahí mismo en la Biblia dice, no, eh, que usted puede comer de cualquier cosa. Y Dios no enseña eso. Y ellos creen, ¿ves?, que hay libertad, dice, porque el Señor nos libertó. Ahora, ellos se han creado su propio credo, pero no están escuchando lo que Dios les dice. Entiéndenos, o hay, hay una diferencia entre lo que Dios dice y lo que la persona quiere o le gustaría que Dios dijese, pues porque a ellos les gusta ese camino. ¿Ves? Y Dios no cambia, ¿ves? Dios no acepta la adoración cuando usted decide cambiarla y pretender que Dios va a decir, bueno, está bien, ¿no? Como que si Dios es un padre alcahuete. No, Dios no es así con sus hijos. Lo que Dios tiene es paciencia, claro. Eh, Dios tiene misericordia, pero no crea ¿ves? que Dios va a aceptar eh, los trapos de inmundicia que usted le presenta. Eh, Dios no hace eh, tal cosa. So, supongas entonces que usted dijese, no, bueno, eh, vivimos en otro tiempo y pues vamos a comer cerdo. Se han hecho estudios, la carne del cerdo es buena, nutritiva, y entonces Dios dice, no, bueno, Eh, usted es calordonador. Pónganmele una medalla a ese tipo, ¿no? Eh, maldición para él. <risa> Eso. Eh, es merecedor de, del primer lugar y pues démele una, una medalla. Va entendiendo eso. Dios no va a estar con usted. Es lo que ocurre, ¿no? Ahora, si bien es cierto que a Jesús eh, se le conoció como un glotón, Jesús no comió comidas inmundas. Está entendiendo. Pues Jesús guardaba la ley de Moisés a perfección, no a medias, no un poquito aquí, otro poquito allá. Pues el único que en verdad ha guardado a cabalidad perfectamente los requisitos de la ley de Moisés es Jesús, que es Jehová de los ejércitos, que se hizo hombre. De ahí nadie más. Los fariseos y seduceos, Jesús les llama hipócritas. Porque dicen una cosa y ya hacen otra. Eso va entendiendo, ¿no? So, supóngase entonces que usted dijese, no, bueno, no, ahora podemos comer. Puedo comer cerdo, puede comer camello, sabe muy bueno, ¿no? Nutritivo. <risa> También puedo comer ratas, ¿no? Puedo comer ratón. Eh, hay gente, ves, que eh, inclusive eh, de las ratas, ves, hacían como eh, una, una deidad. Ya usted va a aprender, ¿no? Pero entonces Dios le está diciendo que no. 
pues que uno no come esas cosas. So, cuando alguien me pregunta, ¿no? oiga, ¿y usted por qué no come cerdo? ¿O usted por qué no come eh, conejo, no liebre? ¿Por qué no come cisnes o, <coughs> o águila? ¿no? ¿O por qué no come, digamos, no eh, ciertos reptiles? ¿no? ¿O digamos los ratones? ¿O las comadrejas? ¿No? ¿El camaleón? ¿La iguana? Eh, bueno, nosotros no comemos porque Dios dice que no se coma. Eh, va entendiendo. So, entonces, el que dice que no se coma, eso es el Señor. Y pues yo le obedezco al Señor. Es lo que Dios pide, ¿ves? Eso usted puede hacer. Se entiende. Pero el que usted guarde los requisitos del Señor a cabalidad, de eso se encarga el Señor. Ya usted va a aprender. Eh, por ejemplo, ¿ves? Hay personas que creen que tienen que cambiar su vida para venir al Señor. Porque en la mente de ellos, eh, ellos reconocen ¿ves? Que, que no son lo que el Señor pide que sea. Pero lo que va a ir usted, lo que va a ir usted aprendiendo ¿ves? es que el que hace eso en usted es el Señor, no es usted. So, Dios es el que eh, con su poder eh, va a hacer que usted eh, sea una nueva criatura en Cristo. Eh, no es usted. So, por eso usted viene al Señor como usted está. ¿ves? Y Dios se encarga de usted. Eh, no espere, ¿no? sino que venga al Señor y Dios se va a encargar del resto. Lo que Dios pide es que usted le obedezca en las cosas que usted puede hacer. Imagínese, ¿no? Eh, Daniel le va a enseñar, ¿ves? Que también dice, pon cuchillo en tu garganta. Es decir, ¿ves? Eh, no trague lo que le pongan enfrente, ¿no? Dice... Usted pregunta, ¿no? ¿Qué es eso, no? Esa carne. Pues es, 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 es cerdo. O yo no como cerdo, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh, yo puedo dar fe de mi testimonio, ¿no? En una ocasión había pizza de todo, menos de vegetales, o había solo de cerdo, pepperoni, ¿no? Más pepperoni, más pepperoni. Y pues no comimos pepperoni. ¿Se entiende, no? So, eh, no es, ¿ves? Porque la ciencia o la gente dice no que es lo mismo no sino porque Dios dice que no coma de eso so, uno hace lo que Dios dice que uno haga va entendiendo eso no es religión pues ese es el camino de vida que el Señor le da so, viene otra cuestión no eh, Dios dice imagínese no eh, dice el Señor le dijo a Moisés Eh, dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplan mis mandamientos, eh, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas, pues yo soy el Señor su Dios. No lleven a práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca, vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. So Dios les está diciendo, no me vayan a vivir como esa gente. Pues esa gente ya llegó al límite de, de la maldad. Y entonces Dios los destruye. Y el, el medio por el cual Dios los destruye es por los israelitas, que ellos van a guerra y entonces Dios los mata por medio de ellos. Eh, aunque usted ya aprendió, ves que eh, Miguel, 
va delante de ellos y Miguel pues es eh, Jesús, no que es Jehová de los ejércitos. Y después el Señor le enseña a los israelitas, ves que esta gente hacía ciertas cosas que ya Dios condena. Y digamos, dice, ves, no debes tener sexo con eh, sus propios familiares porque yo soy el Señor. Y entonces Dios empieza a hacer una lista, ¿no? Y dentro de eso también dice el Señor, ves, que no tenga, eh, déjame ver acá, dice, eh, no tenga sexos, dice, con eh, pariente de tu papá, pariente de tu mamá, eh, no tenga sexos con una mujer durante este su periodo de menstruación, pues está impura, eh, no tenga sexo con la esposa de tu vecino, eh, no ofrezcas a ningún hijo en sacrificio a Moloch. Dice, eso es faltarle el respeto al nombre de tu Dios, eh, porque yo soy el Señor. <coughs> Dice, no tengas sexo con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Eh, no te corrompas teniendo sexo con un animal, tampoco. La mujer debe tener sexo con un animal porque es una perversión. So, supongamos, ¿no? En el mundo usted va a encontrar gente ¿no? de diferentes pueblos y esa gente pues creció de una manera, ¿no? basado a lo que esa gente adoraba, a los dioses que ellos tenían y a los delirios ¿no? de sus mentes como el Señor le enseña. So, digamos que para ellos ves una perversidad, eh, ellos dicen que es ser perverso, ¿no? pero eh, ellos dicen eso, pero el Señor dice que esto es perverso. Se entiende, ¿no? Que un hombre tenga sexo con otro hombre como que si fuera mujer. Dios dice, eso es una abominación. Dice, eso es una perversión. Es lo que Dios me dice a mí. Dios me dice, ves, que no tengas sexo con la esposa eh, de tu vecino. Que no tengas sexo uh, con nadie, ves, que sea un familiar cercano. Y claro, ¿ves? en un comienzo, acuérdese que nosotros estudiamos eso, ves que eh, cuando Dios iba multiplicando a los seres humanos en esta tierra, eh, en el principio ¿ves? se casaban entre parientes, pero una vez eh, la gente se iba expandiendo, eh, Dios prohíbe ¿ves? que se haga eso. Y hay razones ¿ves? que Dios le explica también el por qué. Pero después estos pueblos ¿ves? se corrompen, eso es decir, ¿ves? Empezaron a hacer cosas eh, grotescas, ¿no? cosas sucias, que Dios entonces ves, eh, los destruye. So, supóngase que eh, ciertas personas ves, crean ¿no? que, ¿no? que pues, el que un hombre tenga sexo con otro hombre es algo eh, normal. Eh, Dios dice que no, que eso es una abominación. Va entendiendo, so, eso no es una religión. ¿ves? Eso no es un credo de una talmentada Eh, religión, ¿no? Eso es lo que el Señor enseña. Eso por lo menos usted va a aprender que inclusive ves los israelitas, eh, dice ves que se encendieron en la cibia unos con otros y tuvieron ves sexo hombre con hombre y mujer con mujer. Y en esa ocasión ves pues Dios destruye eh, a esa gente. Y Dios dando ves sus leyes allá a Moisés y pues la gente teniendo fiesta no y parranda Eh, que se oye un estruendo, dice Moisés, como que era de guerra, dice Josué, no, que estaba allá a la par. 
Y Moisés le dice, no, no es el estruendo de, eh, de guerra, sino es la depravación de esta gente, ¿no? la perversidad de este pueblo. So, Dios no cambia eso, ¿ves? eso sigue. Porque acuérdese, ¿ves? el creador es quien? El Señor. So, Dios creó un hombre y al hombre Dios le dio una compañera, dice una mujer. Se entiende, ¿no? Ahora, lo interesante es que ya usted está aprendiendo que esas son las cosas que usted puede hacer. Eh, Dios, le da, Dios le da más leyes, pero vea lo que dice acá. No, eh, no se corrompan con estos actos perversos, porque debido a que la gente de esta tierra cometió estos pecados, eh, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esa tierra a ustedes. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas, o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos, y no cometan ninguno de esos actos perversos. Porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra, cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con esas naciones que vivían allí antes de ustedes. Antes de ustedes, ¿no? Interesante, ¿no? El que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad. Así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de esos actos perversos que fueron hechos antes que eh, ustedes llegaran y no se, co no se corrompan con ellos porque yo soy el Señor su Dios. So, los hijos de Dios eh, vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios y a la instrucción del Señor. Eh, dice el Señor ¿no? que la sabiduría de Él es más valiosa que el oro refinado y que la instrucción del Señor es más valiosa que la plata refinada. Es decir, ves que la plata refinada no le llega ni al polvo de donde el Señor pisa y que el oro refinado no le llega ni al polvo de donde Dios pisa. No tiene comparación. So, las cosas del Señor son superiores. Punto. Pero esto no es religión. ¿Ves? Esto no es invento de la gente. Esto no es estudio que la gente sacó. ¿Ves? Eh, no son títulos que ellos mismos se dieron. Estas son cosas del Señor. So, va entendiendo. So, supóngase que usted dice, ¿no? Bueno, yo, yo soy del Señor, ¿no? Y digamos no que usted anda a un crucifijo. Digamos, en el catolicismo eh, se enseñan ¿no? ciertas cosas. <coughs> en verdad, pues todo lo que se enseña no es del Señor. Y si usted, eh, vamos a profundizar en unas cosas que ellos tienen, eh, pues que no, no son ni siquiera ¿ves? De, del Señor. Pero es igual ¿ves? que los fariseos y los seduceos. Eh, dicen que son del Señor, pero hacen otra cosa. ¿Se entiende, no? Y entonces Jesús eh, no establece, ves, catolicismo ni protestantismo, pero Jesús establece su iglesia. Pero la iglesia, la cabeza es Jesucristo. Eso va entendiendo, ¿no? So, cuando Jesús habla de eh, una mujer ataviada, eh, Jesús no está hablando, ves, de la iglesia. Eh, la iglesia, ves, para el Señor hace referencia, ves, a Él. Eh, Jesús se apunta a Él y dice, yo soy la cabeza de la iglesia y ustedes son el cuerpo. 
So, el que manda es el Señor. El que dice que se hace, el Señor. Eh, no existe, ves, eh, algún grupo de seres humanos que eh, reúnan ¿no? su media neurona y digan, no, bueno, hemos salido con esto que es anexo a lo que Jesús enseñó y ahora pues yo soy un maestro y voy a enseñar esto otro que alguien dijese, ¿no? Eso es lo que se hacía a veces en los pueblos que tienen dioses falsos, como los griegos. Usted va a aprender pues, que tenían sus filósofos, y esos filósofos tenían sus discípulos, y esos discípulos después pasaban a ser maestros, y así sucesivamente. ¿no? Y entonces cada discípulo iba agregando, se convertía en un maestro. Eh, con Dios no funciona así. <coughs> so, eh, las cosas de Dios no son filosofía, no son teología, no son religiones, no esas son cosas del mundo. So, lo que Dios pide es fe, confianza y obediencia. Lo que el mundo tiene son filosofías, religiones y teología. Ok, so ahora teniendo ese entendimiento, eh, vamos a ir ves, eh, a esta porción bíblica eh, donde Dios les está enseñando los mandamientos. Vea lo que dice acá el Señor. Eh, Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo, Israelitas, escuchen estas normas y leyes que hoy les voy a comunicar. Aprendanlas y obedezcanlas fielmente. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Oreb. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. En el monte, en medio del fuego, el Señor habló directamente con ustedes. En aquel momento, eh, yo estaba entre el Señor y ustedes eh, para transmitirles la palabra del Señor porque ustedes estaban asustados debido al fuego y, y no subieron al monte. Él les dijo, eh, yo soy el Señor, eh, tu Dios, que te rescató de Egipto donde eras esclavo. Nótese, ¿no? So, cuando usted se aparta del Señor, usted se hace un esclavo, ya sea de su propio engaño o de los engaños de otra gente, eh, o pues de los demonios, que pues es igual, ¿no? O del mismo eh, diablo ves con sus engaños. Es lo que Dios le enseña, ¿no? So, no adores a otros dioses además de mí. Imagínense, ¿no? Eso no ha cambiado. Eh, no hagas ningún ídolo. Imagínense, decir, ves, eh, hay gente ¿no? que dice que tiene sus ídolos. Y entonces ellos quieren vestirse como ellos. A veces no se se ponen una camiseta, no ya creen que son ellos. Se entiende, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son estos ídolos? No, bueno, están, digamos, en la música, en los deportes, las cosas, ves, que el hombre se crea, que no son nuevas. Estas ya cosas ya han habido antes de generación en generación. ¿no? <coughs> tienen sus salones de la fama, tienen sus historiadores, eh, tienen los sabios que llevan cuenta ¿no? de lo que se hace, eh, sus escritores ¿no? que escriben lo que la gente ha hecho. Y entonces ves para los hijos de Dios, pues eso eh, ni siquiera entra en el oído, ¿no? sino que se queda allá afuera. <risa> entonces dice, tienes un ídolo, eh, aquí no hay ídolos, ¿no? Eh, y no hay otro Dios tampoco. Aquí solo se adora al Señor. Punto. 
Después dice el Señor, ves, no jures a la ligera en el nombre de Dios, pues el Señor no dará, eh, no dejará sin castigo al que jure usando el nombre, eh, su nombre a la ligera. Y ten en cuenta el día de descanso y considéralo un día santo, tal como el Señor tu Dios te mandó. No seis días a la semana harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es descanso dedicado al Señor tu Dios. So, supóngase que entonces alguien dijese, no, pues, eh, la iglesia ha movido la solemnidad del séptimo día al primer día de la semana, que es el domingo. En serio, ¿no? ¿Y, y, ¿Y quién le dijo eso a usted, no? Y entonces le dicen, no, bueno, es que eh, ahí nosotros somos los seguidores de Pedro, ¿no? Y Jesús le dice a Pedro ahí que eh, sobre esa roca va a establecer su iglesia y pues le dio autoridad para que hiciese como él quería. O sea, usted está diciendo que un ser humano con una media neurona eh, va a saber qué es lo mejor para el ser humano. Y pues no hay respuesta ahí, ¿verdad? Eh, porque no la hay, ¿no? En ningún momento ves Dios eh, deja la obra de la redención en manos del hombre. Eh, eso es un engaño, ¿no? So, si alguien mueve, eh, supuestamente no, la solemnidad del sábado al día domingo, eso es algo, ves, que eh, el profeta falso te va a aprender, ves, eh, que es una bestia, no es un cordero de dos cuernos que inclusive, ves, habla como dragón y que la bestia que se quedó a la orilla del mar porque no puede entrar le dio poder a esa otra bestia y ya usted va a aprender esas cosas no, so, no se puede ves o digamos el protestantismo dice no bueno este nosotros también hemos decidido no guardar el, el domingo pues el sábado a veces eh, me gusta dedicarlo no a mi familia o me gusta ir a la naturaleza, ¿no? Eh, o me gusta eh, divertirme, ¿no? O tal vez tengo trabajo y me pagan triple ese día. O sea que eh, usted está, se está vendiendo, ¿no? Eh, o sea que usted, a usted lo pueden comprar. Eh, Dios dice, ves, que no. El Señor dice que el día que Él pide que se le, eh, que se le aparte es el séptimo día. Y eso no cambia. Eh, está entendiendo. So, eh, sigue diciendo el Señor, no honra a tu padre y a tu madre eh, como el Señor tu Dios te ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre cuando el Señor tu Dios te ha, como el Señor tu Dios te ha mandado para que tengas una larga vida y, y prosperes en la tierra que el Señor eh, tu Dios te da. Eh, no, come, no cometerás homicidios, no cometas adulterio, eh, no robes. Eh, no sirvas de testigo en falso eh, contra los demás. <coughs> Imagínense, no hay gente ¿no? que comete homicidios y, y entonces Dios dice ¿ves? que eso es algo que Él detesta. Eh, hay gente ¿ves? que comete adulterio, Dios dice ¿ves? eso es algo que Dios detesta. Eh, Dios dice ¿ves? no robes, punto. Pues no robes. Eso no es tuyo, dice el Señor. No sirvas de testigo falso. Imagínese, ¿no? No codices la esposa de tu semejante, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su burro. Ah. <risa> ni el burro, ¿no? Ni nada de lo que tenga. 
So, eh, va entendiendo, ¿no? So, esas cosas son las que Dios apunta. So, cuando el Señor reúne a su pueblo, el Señor no les está diciendo, miren, necesitamos que ustedes vayan a la luna y más allá. No necesitamos progresar. Eh, hay que construir de otra cosa, ¿no? Ya eh, la paja y el lodo, como que ya no está funcionando, hay que sacar otros materiales nuevos. Necesito que ustedes me hagan una ciudad acá, que me construyan un templo, que me hagan eh, ciertas figuritas allí en unos dibujitos. Eh, búsquense a los mejores eh, pintores, a los mejores artistas. Eh, y me voy a tener que esperar porque, pues, de acuerdo a, a 100 o, o 1000 años, nace un genio entre ustedes, ¿no? So, voy a tener que esperarme acá hasta que nazca uno <risa> y me muestre dónde es que tengo que ir, ¿no? ¿Verdad que todo eso es una ridiculez? Y lo es, ¿ves? Porque Dios no ocupa nada de eso. So, por eso es lo que la gente cree, y son los engaños que la gente, ¿ves? Eh, se llega a creer. Y pues eso viene a ser, ¿ves? Como una trampa para ellos, porque al creerse esas cosas se apartan del Señor. Y pues Dios es paciente y misericordioso, pero Dios no va a cambiar de parecer. Hermoso, ¿no? Ahora, vea lo que dice acá, ¿no? El Señor nos ordenó estos mandamientos con voz fuerte para que toda la congregación en el monte desde el fuego, la nube y la espesa nieblina. Eh, no dijo nada más. Las escribió en dos tablas de piedra y me las dio. Me gustaría que aprendiese lo que Dios dice, ¿no? No dijo nada más. <coughs> so, a veces hay gente ¿no? que le dice algo y como que quieren más explicaciones, ¿no? Y entonces, pues ya Dios habló. ¿Qué más le va a explicar? <risa> Dios dice, no coma el cerdo. ¿no? Y claro, ¿ves? Dios le va, eh, vamos a, a, a explicar esto. ¿no? So, Dios dice, ves, que hay cosas reveladas que Él da, cosas no reveladas que Dios va a revelar más adelante, y misterios. So, las cosas reveladas son para nosotros, las que no son reveladas, eh, Dios las va a revelar en un futuro. Eh, y entonces por eso usted aprende, no digamos, en las visiones que eh, del futuro Dios da a Nabucodonosor. Eh, la visión de Nabucodonosor no revela eh, cuáles son los reinos después de Babilonia. Porque Dios no le quiere dar ese conocimiento a Nabucodonosor. Sin embargo, Dios le da ese conocimiento a Daniel. Daniel lo escribe. Y usted aprende ¿no? que Dios usa otras visiones que están conectadas con esa visión que Dios dio. So, Dios va revelando lo que Él quiere. Pero no es Daniel el que sabe cómo eh, darle significado a la visión, sino el Señor. So, lo interesante es que usted aprende, ¿no? Que imagínese, Daniel ve la estatua y, y entonces los seres celestiales entienden lo que la estatua significa. Eh, Daniel ve cuatro bestias y los seres celestiales entienden, ¿no? Que significa las bestias y, y el señor no está ahí no eh, bueno pues vayan allá a la biblioteca eh, han perdido las llaves bueno que alguien les vaya a abrir la puerta <risa> so, en, en el cielo ves no no existe tal cosa en la perfección de dios tampoco es más ves acuérdese que mencionamos ves que dios le dio dominio a adán de esta creación so adán tenía ves dominio de la creación. 
por cuestión del pecado, entonces eh, Lucifer ¿ves? arrebató el dominio, pero eh, Dios se lo quitó de regreso, porque el Señor pues venció a Lucifer. Hermoso, ¿no? <coughs> Grandes cosas que el Señor tiene. So, vamos a ir de regreso. Eh, déjame ver acá. Vamos a ir eh, a esta porción bíblica acá. ¿no? Nos quedamos con Moisés. So, Moisés está diciéndole al pueblo, no, ustedes tienen que eh, obedecer al Señor. So, eso no es religión. Pues, Moisés tampoco está sacando un estudio de él. Eh, Moisés no es un escritor como en el mundo. So, él no es un actor que escribe ¿no? libros y escribe más libros y escribe más libros. <coughs> y, escribe, y escriben y pues no saben. ¿no? O tal vez no escriben alguna novela o, o alguna cosa ¿no? de fantasía. Ah, y pues, eh, como mencionábamos, ¿no? hay más libros en el mundo de lo que usted llegase a, a leer ¿no? en, en su vida eh, eh, corta que Dios le ha dado. <risa> Pero ves, eh, tiene que ver ves, con la mente. Eh, ya usted va a aprender eh, cosas ¿no? que Dios enseña. Son duras, eh, difíciles ¿no? de, eh, de asimilar para ciertas personas. Eh, pero Dios le enseña esto ¿ves? para que usted se arrepienta y le busque. Eh, porque Dios no va a cambiar. Eh, Dios no va a hacer lo que usted piensa, lo que usted dice o como usted ve el asunto. Dios va a hacer como Él dice que se va a hacer. So, esta es la instrucción que Dios dio, eh, que Dios mandó a, a Moisés. No, eh, perdón, esta es la instrucción que Dios me mandó enseñarles. Eh, me la dio en forma de normas y leyes, obedezcanla en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. Eh, de esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todas los días de su vida eh, las leyes y los mandamientos de Dios que les doy, eh, tendrán una larga vida. Escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y de miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. ¿So ¿Cuántos dioses hay? Uno. <coughs> Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eh, oiga, esto parece no todo el tiempo. Exacto, todo el tiempo. So, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades. El Señor tu Dios les prometió a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que, iba a dar, eh, que te iba a dar a ti esta tierra. Eh, cuando eh, te permita entrar en ella, eh, te dará ciudades grandes y buenas. 
que tú no construiste, casas llenas de cosas buenas, que tú no compraste, pozos que tú no escarbaste, viñedos y olivos que tú no plantaste. Cuando hayas comido y estés satisfecho, sé cuidadoso de no olvidar al Señor. Eh, ojo acá, ¿no? Esto es importante. Lo que ocurre a veces, ¿no? Cuando la gente ya está satisfecha, se le olvida al Señor. No, ya se le olvidó que el Señor dice que se le obedezca. Y entonces ellos empiezan a creerse como que ellos son alguien. Va entendiendo. So, Dios dice, no, mucho cuidado, dice. Cuando esté satisfecho, dice, mucho cuidado. <risa> sé cuidadoso de no olvidar al Señor que te sacó de la tierra de Egipto eh, donde eras esclavos. Pues ya la gente se olvida, ¿no? Imagínense, cuando ya la persona llegó supuestamente no a cierto nivel, entonces dice ya, bueno, mi fuerza y mi poder me ha traído acá, ¿no? Yo me gané todo esto. Yo me esforcé, yo hice esto, yo fui el que logré estas cuestiones, ¿no? Y usted va a aprender, ¿ves? Está aprendiendo que Dios dice mucho cuidado, ¿no? <coughs> Pablo mismo le va a enseñar, ¿ves? Que dice, en vez de decir... Eso digan, si el Señor quiere, haré esto. Ahora, respeta al Señor tu Dios, sírvele y haz tus promesas en su nombre. No deberás seguir a otros dioses, a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, que está presente entre ustedes, es un Dios celoso. Así que ten cuidado para que el Señor tu Dios no se enoje contigo y te destruya completamente. So, imagínense ¿no? que alguien dijese, bueno, este, nosotros somos cristianos y hacemos lo que nosotros queremos, pues tenemos el título de Cristo. Y el Cristo pues es un líder, so, el Cristo es un rey, él dice que se hace, pero Dios no dio la autoridad para hacer como nosotros creamos. <coughs> y entonces uno dice, no, en serio, no, bueno, pues Eh, con permiso, ¿no? Porque <risa> eh, Dios no cambia y Dios no muda. So, ¿Sabe qué es interesante, no? A veces, eh, por eso hicimos la distinción, ves que la gente dice muchas cosas, pero usted tiene que poner cuidado a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Eh, esto no lo va a decir ningún científico, ningún escritor, ningún historiador, ningún adivino, eh, ningún espiritista. Ningún sabio, ningún genio, ¿ves? Pues a quién le interesa eso, ¿no? Lo que a, a mí me interesa es lo que Dios dice. Eh, claro, ¿ves? Vivimos en el mundo y usted va a aprender, ¿ves? Que Dios enseña cómo se vive, inclusive en este mundo. <coughs> bueno, ya Dios le está enseñando, ¿no? Que usted viva de acuerdo a sus leyes, estatutos y ordenanzas. Eh, pero hay cosas, ¿ves? Que usted hace en el mundo, pues porque vive en el mundo. ¿no? Digamos, en el caso, ¿no? De Daniel o José... Eh, dos circunstancias diferentes. Eh, pero a la misma vez, eh, Dios con los dos. En el caso de José, llegó vendido ¿ves? como esclavo por sus propios hermanos. Y Dios lo sacó ¿ves? Eh, de la casa de Potifar, lo sacó de la cárcel. Y lo llevó ¿ves? a servir segundo después de Faraón. En el caso de Daniel, eh, Daniel era un sabio de eh, lo que es ¿no? los babilonios. Eh, le enseñaron la literatura de ellos, 
me enseñaron el idioma de ellos y pues eh, servía ¿no? en las cuestiones del reino de Babilonia, pero siempre y cuando ves, no fueran en contra de las cosas de Dios, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eh, Jesús mismo, pues que es el único ejemplo que tenemos, ¿no? Jesús es nuestro ejemplo. Eh, a Jesús, ves, los fariseos le decían que era un glotón porque se ponía a comer con todo el mundo, ¿no? Imagínense. Ellos creían que no podían comer con la gente pecadora porque, según ellos, ya no pecaban. ¿Ves? Ya, ya no caminaban en la tierra, sino que la habitaban, ¿no? Y pues eran los pecadores más, más graves, ¿no? Más eh, peores que el Señor eh, condena, ¿ves? Con ellos. Son cosas sencillas, pero eh, lo que usted está aprendiendo, ¿ves? Como el Señor eh, se las enseña. So, no pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en mesa. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. So, ¿Les ha dado Dios religión? No. La religión es invento del hombre. Imagínense, ¿no? Eh, dicen que el cristianismo viene del judaísmo. Pues, ¿de dónde, no? <risa> eh, dice lo, la gente, ¿no? Que Abraham es el padre de las religiones. ¿De dónde, no? Pues eso es una incoherencia. Usted está aprendiendo, ¿ves? Lo que Dios dice por el profeta y todo eso es una mentira. So, supóngase entonces que alguien le dijese, no, bueno, tiene que andar al Señor cerca, ¿no? Eh, venga a confesar sus pecados con el sacerdote. Eh, ¿Cuál sacerdote? No, a mí. <risa> pues si ya no estamos en el tiempo que Jesús estableció su pueblo, donde sí habían sacerdotes, y el trabajo del sacerdote pues era eh, hacer el sacrificio como el Señor le instruyó. <coughs> Interesante, ¿no? Eh, le voy a explicar algo en cuanto a la instrucción. So, digamos, ¿no? el Señor dice, eh, esto de Dios, no de mí, ¿no? So, el Señor le dice al sacerdote cómo él va a hacer el sacrificio, dependiendo del animal. So, la instrucción tiene que hacer ¿ves? con que usted va a ejecutar cada paso que el Señor le dice constantemente. ¿Se entiende, no? <coughs> digamos, eh, en el mundo ves la instrucción tiene otro Eh, otra aplicación, ¿no? Se entiende diferente. Eh, pero en las cosas de Dios es así. So, Dios le da instrucciones. Dice, ves, que tienen que ponerse unos flecos eh, de color púrpura, morado, y el color púrpura morado, morado, ves, no tiene nada que ver con las cosas que a veces el mundo enseña. Eh, el púrpura morado, ves, tiene que ver con que Dios es un rey y Él reina sobre nosotros. <coughs> Se entiende, ¿no? Es el único significado que tiene. Pues, pero no quiere decir que otra gente eh, en otros pueblos, con otro credo, con otra eh, enseñanza ¿ves? de dioses falsos, eh, le quieran atribuir. Eso va entendiendo. ¿no? So, eh, en el mundo a veces no la instrucción enseñan, ¿no? de dependiendo su área de trabajo, ¿no? dan instrucciones, dicen, ¿no? por ejemplo, ¿no? como armar una computadora, Pero esas cosas pueden cambiar. Digamos, más adelante se hacen cambios. Y entonces la instrucción ya no es instrucción, es porque cambió. Eh, se hacen cambios también, pues en todas cosas del mundo, ¿no? Las filosofías que se enseñan, los estudios que se hacen, eh, inclusive ¿no? en la manera de, eh, de escribir 
porque es interesante, ¿no? Y menciono eso, ¿no? Porque, eh, digamos, eh, cada idioma, usted acordarse de que el Señor confundió los idiomas en la torre de Babel. Y a veces hay gente, ves, que dice, ¿no? Digamos, eh, el español es el idioma de Quijote, eh, el inglés es el idioma eh, de Shakespeare. <coughs> y pues, ¿de dónde, no? <risa> yeah. No es así, ves. Pero bueno, en fin. So, pero la instrucción no es instrucción si cambia. Se entiende, ¿no? Eh, supongamos en un tiempo tal vez la gente hacía ciertas cosas de cierta manera y después se cambió. Y, pero siempre le llaman instrucción, ¿no? Y después se hace de otra manera y pues no era la manera correcta. ¿ves? Es decir, ¿ves? No se sabía. Eso no es instrucción. Con Dios no, ¿ves? Cuando Dios dice algo, eso es instrucción porque no cambia. Dios sabe. No se le puede agregar y no se le puede quitar. Su so, sacerdote no iba a salir con algo diferente después, ¿no? Dios le enseñaba cómo tenía que hacer y así lo hacía todo el tiempo. Se entiende, ¿no? Son las cosas del mundo. No, las cosas cambian, ¿no? Pues en el mundo lo constante, dice, es el cambio. Y pues hay cosas que antes se hacían, pues que ahora dicen, no, pues eso estaba incorrecto. Y más adelante se va a decir, ves, eso estaba incorrecto. So, en verdad, pues la instrucción del mundo no es instrucción. Siempre cambia, ¿no? Y a veces, pues es lo que ciertas personas creen y ellos quieren, ves, establecer su, su pequeño reinado, ¿no? Y sentirse como que son reyes. <coughs> y entonces quieren hacernos sus cuestiones que, pues, e inclusive, aunque uno no es de ahí, pues uno dice, oiga, esto no, esto no está bien, ¿no? Pero allá usted, ¿no? <risa> pues porque Dios ves da esa sabiduría. Inclusive en las cosas del mundo. <coughs> Ahora, acuérdense de una burra, ¿no? Que eh, Dios hizo que hablara. Y acuérdense de un rey que Dios le quitó su mente de ser humano y le puso la mente de un burro. Eh, interesante, ¿no? En fin, so, entonces el Señor está pidiendo obediencia. So, imagínense que a usted le ponen un plato de carne de cerdo, ¿no? Y dicen, este es el mejor cerdo. Este cerdo lo criamos desde que era chiquito. Le dimos la mejor comida. Le pusimos el, me el mejor lodo que usted pueda encontrar. El lodo más Es saludable, ¿no? Ahí se revolcaba este cerdo. Es más, eh, le pusimos ¿no? ciertos eh, vacunas y esteroides que ayudaron pues, para que la carne fuera eh, mucho mejor. En serio, todo eso hicieron. Oiga, ustedes son unos, <coughs> unos genios, ¿no? Deberían de hacer un salón de fama, ¿no? Y poner sus nombres ahí, pero eh, yo no como cerdo, ¿no? El Señor dice que, que no me. No trague cerdo, ¿no? <risa> eh, ya, yeah, tampoco, ¿no? Hermoso, ¿no? So, es lo que Dios enseña. So, por eso, ¿ves? Eh, el Señor le está mostrando lo que es. Eh, Dios pide obediencia de usted. Sin importar en qué país usted, ¿no? Si usted decide aceptar a Jesús en donde quiera que usted, eh, Dios está con usted. Pues usted no ocupa Eh, de algún ritual especial, ¿no? A menos ves lo que Dios enseña, como el bautismo. El bautismo sí es algo que Dios enseña. So, nótese acá, ¿no? Eh, en el futuro, dice, cuando tus hijos te pregunten cuál es el, el significado de las enseñanzas, las normas y las leyes que el Señor nuestro Dios te dio, 
tú les vas a responder. Nosotros éramos esclavos de Faraón, de Egipto. Pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. So, esta, es, esta es otra cosa importantísima. ¿no? So, nótese ¿no? que en el pueblo de Dios, eh, Dios no está estableciendo eh, a seres humanos ¿no? como consejeros, como personas que sean sabias, como escritores, cosas pues, que en el mundo hay. Eh, Dios les está dando de la sabiduría para que ellos vivan de acuerdo a la sabiduría de Dios e instrucción que es del Señor. Pero ya usted aprendió que es instrucción con el Señor. Esas cosas no cambian. Eh, no se le puede agregar. Y por eso nosotros fuimos claros en ciertas cuestiones, digamos, en el mundo. No hay gente que dice que son instruidas, pero esa instrucción que tienen cambia. Y después ya no es así. ¿no? Y va cambiando. Y cambia, ves, porque pues, son cosas de la media neurona del hombre. Te sirves, son cosas que, pues, es el invento de ellos, ¿no? Se, se entiende, ¿no? So, hay cosas que <coughs> son fáciles de asimilar, pero eh, más adelante vamos a compartirnos algo que es un poco más profundo, pero siempre ves que el Señor enseña. Eso, eh, Dios le está diciendo, ves, que eh, eran esclavos. Dice, ante nuestros ojos el Señor hizo grandes señales y terribles y milagros contra Egipto, contra el faraón y contra toda su gente. Él nos sacó de ese lugar para traernos aquí y darnos esta tierra que el Señor había prometido a nuestros antepasados. Interesante, ¿no? Si sí, cuando tu hijo te pregunte. A veces no, eh, digamos si usted... <coughs> Eh, dijese, no, bueno, este, uh, eh, la iglesia Jesús la establece, eh, nosotros somos de Jesucristo, eh, ¿qué es lo que le va a enseñar usted a Dios? Lo que el Señor ya enseñó. Pues Dios no hace distinción entre judío y alguien que no sea judío. Eh, mientras usted ves, le obedezca. Es lo que Dios, lo que Dios hace, distinción. <coughs> Por eso, eh, Acuérdese ¿no? que no hay una tal Biblia. So, hay gente ¿ves? que dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y, y uno, oye, ¿y quién es esa Biblia? No? <risa> Pero estas son cosas ¿ves? que toman tiempo y por eso los hemos esperado eh, compartir esto, ¿ves? porque no es la Biblia. Eh, pero poco a poco ¿ves? Hemos, hemos ido eh, ¿no? introduciendo ¿ves? En, en su mente el mensaje del Señor. So, es el Señor. Dios dice. Dios dice que Él creó todas las cosas. Dios dice que no se coman de estos animales. Dios dice que no se hagan estas cuestiones que, que son sucias, que son perversas. Eh, Dios dice ves, que se haga esto. Dios dice esto. Dios dice que se vista así. Se entiende, ¿no? Pero claro, ves, cuando viene la religión, que es invento del hombre, es como en los otros pueblos que tienen dioses falsos porque ellos mismos establecían sus rituales. Y claro, ves, algunos estaban engañados por demonios directamente, como eh, los moabitas. Eh, ya usted va a aprender, ¿no? Eh, bueno, ya aprendió de ciertos dioses, los asirios. Eh, tenían una diosa que se llama Asera. Y pues esa diosa tenía sacerdotisas. Y en el pueblo de Dios no habían, no habían mujeres sacerdotisas. Eh, digamos, ¿no? en ciertos pueblos como 
eh, los romanos, eh, ellos no daban mucho énfasis y digamos eh, una tal mentada no democracia. Pero estoy mencionando cosas no del mundo acá. Eh, cosas del mundo, pero eh, lo que Dios le va a enseñar ves, en cuanto a la cuarta bestia. Solo que ocurre a veces que esta gente empieza a meter eh, los trapos de inmundicia de ellos y crean ¿no? su religión y entonces ellos mismos van decidiendo lo que se hace. Eh, por eso es que hay mucha de, de, eh, diversidad, ¿no? se dice, eh, en el cristianismo. Porque ves, el cristianismo es invento del hombre. El Señor no estableció el cristianismo. El Señor estableció su iglesia. Y en la iglesia de Jesús se hace lo que Jesús dice. Por eso usted pregunta, ¿no? ¿Quién dijo esto? <risa> Imagínese si alguien dijese, no, bueno, este, usted puede comer puerco ahora. Eh, con permiso, ¿no? Usted, usted no está en las cosas del Señor. Pero usted tal vez ve a la persona ¿no? que pasa arrodillado casi tres horas, todos los días, pero se va a comer su puerquito. ¿no? Eh, tal vez usted ve a una persona ¿no? que anda un crucifijo que pesa tal vez unas 50 libras y la anda ahí en el cuello en la cintura y la anda como una penitencia, pero eh, en vez de adorar el día sábado, que es el séptimo día, adora en domingo, que es el primer día. Y entonces uno dice, no, oiga, ¿qué, qué pasa acá? No? <risa> ¿Qué tiene en la mente esta gente? No? Es lo que Dios le dice, ¿ves? delirios en sus mentes. Creen que son algo cuando no son nada. So, vamos a seguir en esta cuestión, ¿no? que esto es importantísimo. Dice, eh, el Señor nos mandó obedecer todas estas normas y leyes y a respetarlo y obedecerlo a Él. Con esto tenían problema los fariseos. Pues porque Jesús no hacía los inventos de ellos. Y Jesús también le enseñaba a sus discípulos que no hicieran nada de lo que ellos dicen. Que Dios no le dijo. <risa> so, los fariseos se enojaron en una ocasión. Bueno, de varias. ¿no? Y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen? Las enseñanzas de nosotros, ¿no? Comen sin lavarse las manos. <coughs> A ver, expliquen eso, dice el Señor. Bueno, es que si se lavan las manos, están, están limpios. Ajá, ¿no? Y entonces Jesús le dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Es decir, ¿de dónde? De la mente. Eh, de paso, ves, el cerebro no es la mente, pero se ocupa. Pues es la manifestación <coughs> del cerebro, ¿no? Pero no es la mente. Es un misterio, ves, la mente es un misterio. Ahora, so Dios está diciendo, ves, que se le obedezca y se le respete a quién? A Dios. Pero, ¿qué tal si la gente dice, no? Pues, pues la gente dice un montón de cosas, ¿no? Usted va a respetar al Señor y usted va a hacer lo que el Señor dice. Usted va a obedecer al Señor. Punto. ¿Se entiende? Eso no ha cambiado. Y es lo que Jesús hacía. Y Jesús decía, ves, constantemente, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Sonó el papá de ustedes que dicen que es su papá, Abraham. 
Y Jesús le dice, antes de Abraham era yo. Es decir, pues yo fui el que establecí el pueblo de ustedes. <risa> Oiga, quedaron ¿ves? Eh, como lo que son, ¿no? Eh, malvados. Y por eso Jesús les dice, ¿ves? El papá de ustedes es el diablo. El Señor, dice, nos mandó a obedecer todas estas normas y leyes y a respetarlo y a, y a obedecerlo a Él. Esto será siempre para nuestro bien y nos mantendrá con vida como sucede hoy. Si tenemos cuidado de obedecer todos sus mandamientos tal como Él nos ordenó el Señor. Dios nos aprobará eh, por haber hecho lo que es bueno. Uh, perdón, dice acá, Dios nos aprobará por haber hecho lo que es bueno. So, en una ocasión Jesús pregunta, ¿no? Eh, dice, eh, eh, ¿quién es bueno sino el Señor? ¿No? Lo que usted está aprendiendo es que el único bueno es Dios. So, por eso cuando Dios le enseña algo, es algo bueno. Por eso ve las enseñanzas de Jesús son más valiosas que la plata refinada. Y la sabiduría de Dios es más valiosa que el oro refinado. <coughs> y una vez más, ¿no? Y vamos a ir a pro profundizando en esto eh, más adelante, ¿no? Eh, la instrucción, ¿no? La plata, ¿no? Mejor la instrucción del Señor, más valiosa que la plata. Eh, supóngase, ¿no? Que a veces dan ciertas reglas en ciertas cuestiones, ¿no? Y más adelante eso, esas reglas cambian. Pues era invento de, de unas cuantas personas. ¿no? Eso no es instrucción. Está entendiendo. Pero bueno, ¿ves? Dios dice a sus hijos, bueno, ustedes viven en el mundo. Les voy a dar ¿ves? lo que ustedes ocupan. Y más de lo que esta gente ¿ves? cree saber. Pero ustedes no se metan allí. ¿ves? Simplemente pues digan, bueno, sí, a mí eh, interesante, ¿no? Eh, con permiso. Porque ves, la verdadera instrucción no cambia. Y esa es la que Dios da. So, eso es instrucción. No cambia. Eso le van a enseñar a ustedes, dice el Señor, a sus hijos, a sus nietos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, constantemente. No va a cambiar. Nadie le va a agregar. Nadie le va a quitar. Y por eso Jesús dice, ves, que ni una tilde, ni una jota. Y entonces hay gente ¿no? que dice, bueno, vamos a averiguar qué es esa tilde y esa jota. ¿no? Y vamos a escribir y a escribir y a escribir. Y pues eso a veces es una deficiencia. Eh... <risa> ah, vamos a dejarlo ¿no? para más adelante. Lo que Dios le va a enseñar ¿ves? es que, eh, por lo menos cuando Dios habla, eh, Dios dice mucho con pocas palabras. Eh, pero hay gente ¿ves? que le gusta escribir demasiado y no dijo nada. Pero, pues, escribió, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? Ya, oiga, la, las cosas que Dios tiene para nosotros son, en verdad, eh, eh, buenas. Uh, y esto que usted está aprendiendo es del Señor. So, cuando el Señor tu Dios te haga entrar en la tierra que estás a punto de ocupar, expulsarás a muchas naciones delante de ti. A los hititas, los gergoseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Es siete naciones que eran más grandes y poderosas que tú. 
Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. ¿Qué es eso? Es una instrucción. Pues Dios no lo está... La, la verdadera instrucción usted no puede cambiar. Es lo que va a ir aprendiendo, ¿no? Imagínese. Eh, usted no puede modificarla. Usted no puede hacer la suya, ¿no? Como se enseña en el mundo. Eh, ponerle un poquito de sal, un poquito de pimienta, eh, hacerle un, quitarle un poquito aquí, modificarle, ¿no? A little tweaking over here. Uh, eh, basura, ¿no? Pero claro, ves, esa basura es del mundo. Con Dios no. ¿Ves? La verdadera instrucción no se puede cambiar. Entonces Dios les dice, cuando ustedes entren, van a destruirlos por completo. No harás acuerdos de paz con ellos, ni les tendrás piedad. No te relaciones con ellos. No les des tus hijas a tus hijos, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos porque harán que tus hijos dejen de seguirme los harán siervos de otros dioses y el señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente so eh, hay otra verdad aquí profunda ves que vamos a, a mencionar más adelante pero dios eh, demanda más del que más sabe. Eso se entiende, ¿no? Claro, el conocimiento que uno tiene es de Dios. Pero hay gente ¿ves, que pues, eh, son gente inocente o todavía no han llegado a ciertas verdades y Dios les ama, como nos ama a todos. Pero aquellos que Dios ha dado, ¿ves? Conocimiento, Dios demanda del conocimiento que Dios le ha dado y lo hace responsable. So, Dios les está diciendo a ellos, no vayan a hacer ningún trato con esta gente. Eso es una instrucción. So, es decir, ves, eh, usted no puede modificar esta cuestión. Dios dice, ves, no vayan a hacer eso. Eh, ahora, porque Arán dice que tus hijos dejen de seguirme. Imagínense, ¿no? Hay gente en ciertos pueblos. Eh, que tenían ¿no? ciertos dioses y hacían ciertas cosas horrendas, ¿no? sucias. Uh, eh, tanto ves que Dios dice cosas abominables. Eh, pero ves, para ellos era, era lo último, ¿no? era cosa, cosa buena para ellos. ¿no? <risa> eh, sigue diciendo el Señor, ¿no? esto harás con esas naciones. Esto es una instrucción, nótese, ¿no? So, supóngase, eh, <coughs> vamos a usarnos, por ejemplo, eh, esta, esta cuestión acá. So, Dios está diciendo, no, esto, esto es lo que van a hacer, esto es instrucción. Pero eso no cambia, ¿no? Imagínese. Eh, yo no sé cuántos idiomas usted habla, ¿no? Eh, <risa> eh, no le estoy viendo, pero eh, supongamos ¿no? que usted estudia... En diferentes idiomas. Entonces, ves, acuérdese que el que confundió el idioma es Dios. Eso es lo que Dios me enseña a mí. Pero hay gente, ves, que cree que los idiomas, pues, ellos mismos los han venido evolucionando, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ellos tienen sus instrucciones, ¿no? Como escriben, 
y de pronunciación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha de saber, ¿no?, que ellos mismos ni siquiera a veces se dan cuenta que, pues, lo que ellos dicen, pues, en verdad no es instrucción, porque cambió en el pasado y cambia en el futuro. So, no, no es instrucción. Pero en la mente de las personas, ¿ves?, en el mundo se cree que sí. Es lo que le estamos enseñando. So, con las cosas de Dios no es así. So, lo que Dios les está diciendo es así. Dios dice, van a hacer esto. No, destruye sus altares. Despedaza sus piedras memoriales. Corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego. So, eso es así. So, la instrucción de Dios no cambia, ¿ves? no varía eh, con las generaciones. No, eh, digamos, imagínense, antes la gente andaba en caballo, que Dios dio el caballo, y después vino ¿no? eh, la revolución ¿no? de eh, el vehículo, eh, etcétera, etcétera. Ahora, recuérdese, estamos diciendo, ¿no? Los hijos de Dios vivimos en el mundo. Y se puede hacer eso y más. No se puede hacer eso que dicen y, y mucho más. Más de lo que le dé la cabeza a alguien ves, del mundo. Pero Dios dice que no se meta uno ahí, sino hasta donde eh, se conoce ves, eh, entre ellos. Pero lo que Dios dice es la verdadera instrucción. Soy yo, dice el Señor. Pues no es algo que usted aprende afuera de usted. Eh, por eso Jesús se apuntaba a él y decía, ves, yo soy el camino, yo soy la vida, eh, yo soy la sabiduría. <risa> so, hermoso, ¿no? So, esto es lo que van a hacer, dice el Señor. Vas a destruir sus altares, vas a despedazar sus piedras memoriables, corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo. So, imagínense, no hay gente que en cierta religión cristiana eh, le quieren enseñar ¿ves? que ellos pueden beatificar a una persona y decir que esa persona es un santo de acuerdo al criterio de ellos. So, ellos mismos establecen sus, sus normas, ellos mismos establecen eh, su criterio. ¿no? Y entonces Dios dice, pues eso es un trapo de inmundicia. No cuenta para nada. <coughs> y entonces ves la gente empieza a creer que ellos tienen méritos. Y por eso nosotros conversamos que en las cosas de Dios nadie tiene mérito. Cuando usted dice, ves, en el nombre de Jesucristo, eh, nosotros en ciertas ocasiones eh, vamos a decir cosas, ves, para apelar a su inteligencia, pero después clarificamos, ves, para que usted vaya aprendiendo como Dios enseña. o so, eh, dejando de eh, ciertas cosas que usted aprendió cuando creció y aprendiendo las cosas que el Señor enseña. So Dios, eh, Dios dice ves que la santidad tiene que ver con que usted solamente adora al Señor, al verdadero Dios. So, si usted se hace una estatua de algo, eh, imagínese que eh, usted se haga la estatua de un, de un hombre y, y le queme velas y, y le pida ¿no? a esa estatua. Eso es lo que practicaba la gente que eran de los dioses falsos. Hacían sus estatuas, hacían sus ídolos, que son hombres. Va entendiendo. So, esas cosas están allí. 
Y es lo que Dios le está enseñando. So, las estatuas que esta gente hacía eran cuestiones, ves, de adoración falsa, no del Señor. Eh, va entendiendo. Dice, porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser un tesoro entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuáles pueblos? Todos los pueblos. Literalmente, sí, todos los pueblos. Solamente Israel era el pueblo de Dios. El conocimiento del verdadero Dios se había perdido. Todo mundo agarró por su lado, ¿no? Y todos los pueblos se corrompieron con sus dioses falsos, eh, con su adoración falsa a demonios y con los delirios de sus mentes. Interesante, ¿no? Eh, por eso ves mencionábamos en dónde es que se creció Jesús. Nos dice que Jesús eh, creció en Nazaret, ¿no? Imagínense, eh, Jesús no creció, digamos, allá en Inglaterra, ¿no? O en Irlanda. Y se dijese, no, pues allá anduvo ahí Jesús corriendo en esas calles, ¿no? De, digamos, Francia o España o... <risa> y, y entonces después, ves, eh, ellos quieren cambiar todo. Imagínense, inclusive, ves, hasta la parentela. Eh, pues, pues hay gente, ves, que cree que Jesús es ojos azules o pelo rubio o, o pelirrojo o blanco. Y pues no. Eh, Jesús no es de esa parentela. ¿Es importante para Dios eso? Sí, ¿ves? Porque Dios quiere que usted sepa lo que Él hace. ¿Ves? Porque lo que Dios hace es lo que, lo que cuenta. Lo que el hombre dice, lo que la gente diga, lo que el hombre haga, lo que la gente haga, eh, a Dios no le interesa. ¿Ves? Por eso Dios tiene tres categorías para las cosas del mundo. Pero acuérdese, ¿ves? Que Dios dice, ¿ves? Que Él murió por el mundo. So, Dios dio su vida por el mundo. Pero Dios odia pues, las cosas del mundo. A veces no hay filosofías interesantes, ¿no? Hay filosofías que eh, empiezan engañando en su mente, ¿no? Haciéndole creer que el odiar es malo. Eh, Dios no enseña eso. Eh, Dios odia y detesta la maldad. Pero es la manera, ves, que la maldad tiene para introducirse. Le enseñan que odiar no es malo, y entonces en eso quieren meterle ves, las eh, doctrinas, es decir, ves, las enseñanzas de ellos como cosas de Dios. Y pues Dios no acepta esas cosas. Hermoso, ¿no? So, la santidad tiene que ver con que usted adora al verdadero Dios. Punto. So, nadie puede hacerse santo. Eh, nadie puede decir quién es un santo. Eh, lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados. Que el Señor te sacará de Egipto, eh, que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te libraría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Hermoso, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? imagínense, eh, Dios les está diciendo a ellos lo que Él ha hecho por ellos en el pasado. Dice a los que están vivos lo que tienen que hacer y también les dice lo que va a ocurrir en el futuro. Pero ¿será que entonces alguno de estos tipos puede viajar en el pasado? <risa> so, 
eh, no se puede, no son, son delirios de la mente. Pero eh, hay ciertas personas hacen referencia a veces eh, viajar al pasado en una manera figurativa, no para poder cambiar el futuro. Es decir, ves eh, cambiar la historia del pasado para cambiar el futuro. Pero eh, por más que se intente, ves eh, ya Dios dijo qué va a ocurrir en el futuro. Eh, Dios ve el fin desde el principio. Y pues Dios siempre se interpone, ves, con las cosas del hombre. Entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. ¿Cuántos dioses hay? Solo un Dios. Dice el Señor, no escucha a Israel, el Señor tu Dios, uno es. Es un Dios fiel que mantiene por mil generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. So, imagínese que usted enseña ¿no? que Jesús dice que está bien que usted puede comer pues lo que le pongan enfrente. Eh, Dios no aprueba eso. Imagínese ¿no? que hay gente que le diga, no, si usted se pone este crucifijo, si se pone ceniza en la frente, eh, si se pone ceniza en la garganta, en la planta de los pies, eh, si dice un, un ave amarilla, un padre nuestro, eh, si se confiesa ¿no? con un hombre, no, si se viene arrastrando en la calle hasta llegar a las, a las escalones de la iglesia, entre comillas, no porque creen que un edificio es una iglesia. Todas esas cosas ¿ves? Son, son cosas de engaño, no son de Dios. Eh, eh, si usted hace eso, usted está adorando a alguien que no es el Señor. Se entiende, ¿no? Dice, pero castiga a los que lo rechazan y no demora en destruirlos. So, hay gente no que abiertamente habla en contra de Dios. Usted va a aprender, ves, gente que inclusive si hace una comparación ellos con Jesús y creen que ellos son eh, algo no con Jesús y entonces les viene eh, una maldición. ¿Casualidad? No, ves, son cosas que Dios dice. Dios dice, ves, que no demora en destruirlos. Aquellos que lo rechazan, es decir, ves, que se inventan sus cosas y, y apartan el camino del Señor. Así que tú debes obedecer los mandamientos, las normas y las leyes que hoy te mando. Si obedeces estas leyes y te aseguras de cumplirlas, el Señor tu Dios mantendrá su pacto y el fiel amor que les prometió a tus antepasados. Él te amará, bendecirá e incrementará tu número. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Te dará granos, vino nuevo y aceite. Bendecirá a tu ganado con crías y a tus ovejas con corderos. En la tierra que les prometí a tus antepasados. <coughs> Pero, Señor, que no tiene que ver el abono con la cosecha. ¿Qué tal si nosotros hacemos un buen abono? ¿Qué tal si nosotros hacemos ciertas eh, genéticas ¿no? con los animales para aumentar la carne y el número de ellos? Eh, ¿Verdad que no, no cuadra? ¿no? Sí, porque esas cosas no son de Dios. Es lo que usted va a aprender. ¿no? <coughs> Interesante, ¿no? Pero en fin. Eh, entonces dices, reconoce ahora que el Señor es tu único Dios. Eh, tú serás bendito o tú serás bendecido más que todas las naciones y no habrá hombre 
ni mujer estéril entre los tuyos y entre tus animales. El Señor no permitirá que te enfermes. ¿Qué dice? Que te enfermes. Tú sabes lo que sucedió en Egipto, pero Él no dejará que ninguna de las terribles enfermedades que tuvieron los egipcios te llegue a ti. Eh, si no, hará que las sufras aquellos que te odian. So, imagínense que alguien le odia a un hijo de Dios. Eh, Dios dice, bueno, pues ahí te va esta enfermedad. A ver qué haces. ¿no? <risa> y, y sabe, esas cosas todavía están vigentes y van a seguir. Y usted va a aprender desde personas que Dios habla, que les cayeron las maldiciones que Dios dice acá. No, el que te desee un mal, cuando usted está con Dios, pues ese mal se le regresa a esa persona. No tengas compasión de ellos, ni adores sus dioses, porque eso será una trampa para ti. Imagínese, le, le quieren enseñar que hay que unificarse, ¿no? Y que usted tiene que eh, hacer ciertas cosas que la gente hace, ¿no? Para poder eh, ser bien recibido. <coughs> y pues no, ves, Dios dice que no. O sea, uno se conduce... Eh, no ser pedante, me explico, ¿no? Jesús, usted va a aprender, ves, que Jesús andaba por todos lados, ves, y por eso los fariseos eh, criticaban a Jesús mucho, ves, entraba a comer con gente que supuestamente eran pecadores, se relacionaba, ves, con gente que eran prostitutas, eh, otros no que eran eh, los que colectan los taxes, ¿no? Que pues eh, eh, ya usted va a aprender por qué Dios. <risa> Hace esas separaciones ahí, ¿no? Pero criticaban a Jesús, ¿ves? Jesús no hace acepción de personas. Lo que Jesús enseña es, ¿ves? Que Él trae la salvación para todos, pero cada persona va a decidir si le acepta o no. Pero Jesús llega hasta usted. ¿Ves? Jesús se presenta como su Salvador, su Redentor, eh, como el que le puede ayudar, ¿ves? Que Dios lo puede cambiar. Y mejor que eso, ¿ves? Dios va a ser una nueva criatura, de usted. Eso es lo que Dios enseña. So, pero Dios no va eh, a solapar su pecado. Pues Dios no va eh, a decirle, no, bueno, está bien, no, a este me le cuesta entender más, no, so voy a ser más, <risa> un poco menos lineal con este, y pues <coughs> tal vez entiende más adelante. ¿no? Mientras usted tenga vida, eh, Dios va a estar ahí, ves, constante, haciéndose presente en su vida porque usted solamente tiene esta vida que Dios le da. So, nuestro deseo es que usted se acerque al Señor, porque el Señor ya se acercó a nosotros. Ahora, si te preguntas, so, si te preguntas, estas naciones son más fuertes que yo, ¿cómo podré expulsarlas? No les temas, y recuerda lo que el Señor tu Dios les hizo al faraón y a toda la gente de Egipto. So, usted va a aprender que los discípulos pues eran una bola de miedosos. ¿no? Tenían miedo de todo. Eh, con Dios no es así, ¿ves? Eh, cuando usted tiene a Jesús, pues entonces dice, ¿ves? El temor sale fuera. Y claro, ¿ves? Se sirve cuando usted tiene el Espíritu de Dios. Ejemplos, ¿no? Que usted ve de Josué y Caleb. Eh, Josué y Caleb dijeron, vamos, que el Señor nos va a dar la victoria. <coughs> ¿Ves? Eh, ahora recuerda las maravillas que vieron tus ojos, las señales y los milagros que hizo el Señor, 
Recuerda el gran poder y la fuerza con que el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Les hará lo mismo que le hizo a, los e a Egipto a todas las naciones a las que tú les temes ahora. Imagínense, ¿no? <coughs> están, están muy eh, muy temerosos ahorita, ¿no? <risa> eh, se dejan se dejan apantallar muy fácil, ¿no? Eh, no, dice el Señor, acuérdense cómo yo lo saqué. Así les voy a dar eh, las ciudades de estos pueblos. Dice, Además, el Señor tu Dios eh, enviará avispas en contra de ellos hasta que sean destruidos los que eh, sobrevivan y se escondan de ti. No les temas, porque el Señor tu Dios está contigo. Y Él es un Dios grande y poderoso. El Señor tu Dios echará estas naciones poco a poco. No serás capaz de destruirlas a todas en una sola vez. Si lo hicieras, los animales salvajes se multiplicarán en contra tuya. Eh, ¿Qué está diciendo acá el Señor? Bueno, es que Él ya hizo un orden, ¿no? Los animales se reproducen. Eh, pero ves, si ellos, el número de ellos es más poco que la gente que vive acá, Eh, los animales salvajes, ves, eh, van a empezar a atacar a ellos y Dios dice, por eso van a ir poco a poco. Eso, el Señor tu Dios pon, pondrá todas esas naciones en tus manos y las confundirá hasta que sean destruidas. Él te entregará a sus reyes, eh, tú acabarás con ellos y nadie los recordará. Nadie, pondrá, eh, nadie podrá detenerte hasta que no hayas acabado con ellos. Quema a sus ídolos en el fuego. No desees la plata ni el oro que está en ellos, ni te quedes con ellos para no resultar atrapado por ellos, porque el Señor tu Dios odia los ídolos. ¿Qué es lo que odia el Señor? Los ídolos. Pero entonces, ves, hay gente que le quiere enseñar, ves, que Dios es amor. Y en la mente de ellos, ellos se hacen de lo que es el amor. Pero en verdad, ves, lo que eh, ellos están es tratando, ves, de engañarle. Eh, me explico, ¿no? Eh, Dios dice que odia. Eh, Dios dice que mata. Dios dice que destruye. Eh, Dios le está diciendo eso. Si alguien le dice algo contrario a lo que Dios dice, ese es un mentiroso, es una mentira. Es como que alguien quisiera poner eh, palabras en la boca del Señor. <coughs> ¿De dónde no? So, Dios odia a los ídolos. Imagínense que usted tenga ídolos. ¿no? En los pueblos que adoraban dioses falsos, antes de Jesús que viniera a esta tierra, eh, todos los pueblos, no en verdad, Eh, tenían sus ídolos, los hacían de sus propios ídolos. Eh, cuando Jesús establece su iglesia y se esparce el evangelio, el mandato que Dios da, eh, todos los pueblos de la tierra tenían sus ídolos y tenían sus dioses. So, de igual manera Dios dice, ves, que usted no adore a esos dioses y que usted no se haga de ídolos. So, quémelos en el fuego. Ahora, no es que usted va Eh, literalmente no <risa> Eso. hacemos una distinción ¿no? 
So usted no puede hacerse de un ídolo, es lo que Dios le está diciendo. So que lo queme, ¿no? que usted no tenga parte que ver con esas cosas. Eh, digamos, no eh, la gente eh, cree ¿no? que estas cosas son ligeras para con Dios y no lo son. Eh, por eso ves en lo que es eh, la religión, la religión eh, cristiana, eh, hay mucho ves eh, de dioses falsos. Hay muchos dioses eh, falsos que se han introducido, muchos eh, ídolos que se han instituido, que Dios no ha puesto. Eh, se han establecido también enseñanzas de demonios, enseñanzas de seres humanos, eh, se han establecido eh, toda cuestión inmunda. Ya usted va a aprender qué es lo que el Señor dice. Por eso el mensaje del segundo ángel es que usted se salga de allí, ¿no? Que, que no siga haciendo esas cosas. Eh, por eso Dios le habla, no para que usted sea parte de eso, para que usted venga a la luz, para que usted venga al camino. So, en el segundo eh, hilo del pensamiento que eh, vamos a estudiar todos los escritos sagrados de los profetas de Dios, eh, va a ser eso, ¿ves? que usted se salga de las enseñanzas eh, que no son de Dios. <coughs> que no se haga de ídolos, que no siga a dioses falsos. So, la gente se hace de sus falsos ídolos. ¿no? Y tienen su oro, ¿ves? es decir, ¿ves? Eh, si usted hace ciertas cosas, eh, recibe cierta remuneración, ¿no? cierto dinero, oro y plata, ¿no? ciertos beneficios. ¿no? Si usted es parte de ese Dios, si usted entra en esas cosas, usted puede eh, recibir dinero, puede recibir oro y plata. ¿Se entiende? No? So, es decir, un beneficio usted va a hacer si usted le entra a esa cuestión. <risa> so, en fin, ¿no? so, entonces... Quema sus ídolos eh, y dice, no dejes atraparte por ellos, porque el Señor tu Dios odia los ídolos. No, dices que odiar es malo. Uh, no, a mí si usted odia el mal, eso es bueno. Es lo que Dios me está diciendo. Si usted odia ves, el hacerse ídolos, dice el Señor, amén. Yo odio eso. Eh, el Señor dice, ves, si usted odia la perversidad, dice, Amén, dice el Señor. Yo odio la perversidad. Va entendiendo, ¿no? So, esta cosa es así. So, no le cambie porque Dios no cambia esta cuestión. No lleves ninguno de esos ídolos a tu casa. Y así evitarás que Dios te odie también a ti. Imagínese, ¿no? Dios le está diciendo, donde quiera que tú vayas, no vayas tú a hacerte de los ídolos de esa gente. Ellos tienen sus dioses. Y en los dioses que ellos se hacen, ellos eh, se comparten ¿no? su plata y su oro, pero tienen que arrodillarse a esos dioses. Tienen que hacer lo que les dicen. ¿Se entiende, no? Tienen que hacer de acuerdo al engaño que ellos se han establecido para que puedan ser recompensados por los ídolos que ellos mismos se han creado. Se entiende, no son cosas difíciles, mencionábamos, eh, pero necesarias que Dios le está enseñando. Porque la adoración Dios solamente la acepta para Él, para nadie más. So, no lleves ninguno de esos ídolos a tu casa y así evitarás que Dios te odie también a ti, pues Dios los odia a ellos. 
Y entonces alguien que le diga, no, Dios no odia. Ah, bueno, oiga, cuidado, esa es la voz del diablo. <risa> Dios dice que mata. Dice, no, Dios no mata. Ah, esa es la voz del diablo. Eh, Dios dice que destruye. Y alguien le dijese, no, Dios no destruye. Esa es la voz del diablo. En el Edén, la mujer dijo, ¿no? Eh, bueno, dijo la serpiente, ¿acaso eh, Dios ha dicho, no? que no comas de todo árbol. Y dice, no, dice, eh, de este no podemos comer. Porque vamos a morir. Ah, dice la serpiente, no vas a morir. ¿Y qué pasó? Pues la gente se muere, ¿no? <risa> so, mucho cuidado, ¿no? En las cosas de Dios son cosas serias. En esta primera ocasión, ves, eh, hacemos cierta eh, burla como Dios enseña. Eh, pero una segunda vez es más solemne. Porque tiene que ver con que usted eh, sigue en el camino que está, ¿no? O sigue el camino de Dios, o se mantiene en el camino del error, del engaño. Eh, nuestro deseo es que usted pues siga al Señor. Pero también ves, Dios enseña en esta ocasión de esta manera porque tiene que ver con Él, que es el Creador. So, y entonces la gente a veces se llega a creer cosas que no son. Eh, dice, sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando. Se so, le voy a poner un ejemplo práctico ¿no? de instrucción. No, supóngase que eh, usted aprendió un cierto idioma. ¿no? Eh, repito, no sé cuántos idiomas usted habla, ¿no? pero digamos en ese idioma eh, se pronuncian palabras de cierta manera, se escribe de cierta manera, pero usted va a aprender pues, que esa instrucción que se da cambia. Es más, a través de los años, eh, en esos idiomas mismos, eh, la gente ni siquiera se entendía, ¿no? En su propio lugar. Eh, digamos, si usted tomó una isla, eh, de una esquina de la isla a la otra esquina, la gente no se entendía. <coughs> Pero hablaba en ese idioma. So, eh, siempre se quiere hacer instrucción, ¿no? Y normalmente usted va a aprender eso, ¿ves? Porque tiene que ver con los reinados de la tierra. Y por eso hablamos del, del idioma, ¿ves? Porque los caldeos, digamos Daniel, que fue cautivo de los babilonios, tenían su idioma. Y usted aprende, ¿ves? Que Daniel estudió por tres años la literatura de los caldeos y el idioma de ellos. Pero esas cosas cambian. Te sirves. Eh, supóngase que alguien dice que se pronuncian las cosas de esta manera. Eh, usted ve, digamos, esas cuestiones en el español. ¿no? Eh, hay castellano, hay español. Eh, el en inglés, ¿no? El inglés de Inglaterra, el inglés de América. <coughs> pues es el mismo, ¿no? Pero, <risa> pero pues en América se, se, se quiere poner como que es algo diferente, pero pues, pues es lo mismo, ¿no? La gente de Inglaterra, pues mismo, mismo inglés, ¿no? Pero hicieron ciertas variaciones. Pero entonces, ves, en esa instrucción que se da, eh, en cuanto al idioma, eso cambia. Y es más, ves, a veces hay cosas que se dieron eh, que después se dicen, pues, que no se hagan porque no es así, que no se pronuncia esto acá, que se diga aquí de esta manera, etcétera, etcétera. Yo no sé si usted ha leído en español, ¿no? El Quijote. Eh, no es la gran cosa, ¿no? Pero <risa> lo mismo ves las cosas que la gente aprecia, ¿no? En la literatura. 
Eh, nosotros no entramos en esas cuestiones, ¿ves? Porque pues en verdad no son instrucciones. Pero repito, ¿ves? Dios da para que usted, eh, si es hijo de Dios, ¿no? Inclusive haga eh, mucho más de lo que la gente eh, dice saber, ¿no? En su propia cuestión. Eh, pero, ¿ves? No es como Dios opera. La instrucción para Dios no cambia. So, si Dios dice algo hoy, eso permanece todo el tiempo. Generación va, generación viene, y eso que Dios le enseñó, esa instrucción, es peregne. Eso no, no cambia, ¿no? Esa es la gran diferencia ¿ves? entre la instrucción de Dios y la instrucción del mundo. Pues el mundo no sabe, generación va, generación viene, Y entonces la gente ves, cambia aquí, eh, hace un, un pequeño ajuste acá, etcétera, etcétera. Y el punto pues es, bueno, no el punto, sino lo que ellos buscan, que sí es un punto, es, es sentirse, ¿no? Que pues lo de ellos es superior a, a otros pueblos. ¿Qué es lo que usted está aprendiendo, ves, con cada reino? Cada reino cree que es mejor que otro reino hasta que cae, ¿no? <risa> so. Y entonces la gente pregunta, pero oye, ¿y qué, ¿y qué pasó con ese reino? Pues pues ya no está. <risa> ya no, ese es el Señor, ves, Dios eh, trae abajo a las cosas de, del hombre, ¿no? Dios pone y quita como Él quiere. Es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿no? Dios no está pintado en un cuadro eh, que usted lo pueda mover donde usted quiera, ¿no? El hecho que Dios no actúe no es porque Dios no está allí. Lo que pasa es que Dios es paciente. Dios es misericordioso. Pero Dios odia la maldad. Pues Dios odia los ídolos. Dios odia dioses falsos. Entonces dije de usted, no, pero ¿qué tanto odio acá, no? Bueno, es, sí, porque esas cosas ves, corrompen a la persona. Y después los malos ves, son la gente. Y por eso Dios le dice que en el tiempo del diluvio, Eh, que es de Noé, Dios destruyó a todos los seres humanos por medio de un diluvio. A mí póngase a pensar, toda la gente de ese tiempo, de toda esa gente, solo se salvó Noé y sus hijos y las esposas de ellos. Y de ahí Dios mató a todos y los mató porque eran malvados. Eh, Dios dice ves, que los pensamientos de ellos iban constante hacia el mal. Hacían maldades y después hacían maldades peores. Hacían esas maldades peores y después hacían maldades sumamente más peores. Y entonces llegaron al límite donde Dios dice hasta aquí. Y entonces Dios destruye. Si pasó con Sodoma y Gomorra, llegaron al límite donde Dios dice hasta aquí. Y Dios las destruye. Y todo eso ha quedado de ejemplo para que la gente no crea que Dios no actúa y que Dios ha ido de vacaciones, que es lo que la gente a veces cree, ¿no? So, vamos a finalizar en esta oportunidad. So, dice esta porción acá, ¿no? Sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto. Solo los israelitas se mantuvieron eh, muchos años eh, en lo que es, se conoce ¿no? como, el, como el África. Y ya usted aprendió ves, que ellos 
eh, se mezclaron con gente de esa parentela. Y también ves de los cananeos, de la gente que Dios dijo, ves que no se mezclaran. <risa> y por eso usted aprende ves más adelante que Dios les va a decir, ves que ya no les va a ayudar. Porque rompieron el pacto con el Señor. Interesante, ¿no? Imagínense eso. Entre los pueblos eh, que no tienen el verdadero Dios, cuando un pueblo eh, conquistaba a otro pueblo, ¿verdad? Usted lo aprende en la Escritura. Ese pueblo, ¿ves? Cambiaba todo lo de esa gente para que no quedara memoria de lo que se hacía. Y después ellos inventaban con la gente que quedaban, ¿no? Y le cambiaban al Dios de ellos para poder controlar. Eso son cosas ves, que Dios le va a enseñar. <coughs> lo que ocurría entonces es que ellos eh, pues, le hacían cambio a sus dioses ¿no? y los hacían más parecidos a ellos. Eh, por eso ves, digamos, cuando los romanos que eh, empiezan a llegar ¿no? a Judea en el tiempo de Jesucristo, por eso a Jesús le hacen un juicio ves, eh, con eh, Pilato, que es un funcionario romano, y Pilato no encuentra ninguna falta que amerite que Jesús sea condenado a la muerte. Pero lo interesante ves, ves que eh, la parentela del romano no es la parentela eh, del hebreo, pues porque los hebreos no son de donde esta gente viene. Pero todos venimos de los hijos de Noé, y de Adán y de Eva, ¿entiende? Pero Dios hace esas distinciones porque quería ves, que usted supiese que el verdadero Dios de dónde él establece su pueblo y a dónde él establece su iglesia. <coughs> so, a veces la gente entonces, ves, eh, digamos, quisiese cambiar a Jesús, ¿no? Y tal vez lo quieren eh, poner, ¿no? Que se parece a cierta parentela de ellos, pero, pero Jesús no es así. Pues Jesús no, no tiene ese, ese parecido. Se entiende, ¿no? Ahora, Dios lo sacó Dice, lo estuvo en el desierto por 40 años para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo de lo que sale de la boca del Señor o todo lo que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Por eso recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Hermoso, ¿no? ¿So ¿Qué está haciendo el Señor? Nos está educando. Es decir, nos está enseñando lo correcto. Dios les está diciendo, esto es vida, esto es muerte. No hagan esto, hagan esto. Entonces hay gente ves, que dice, bueno, pues este, no, yo quiero hacer esto. Entonces Dios dice, bueno, entonces la muerte. ¿no? Y entonces no eh, luchan por lo que quieren y al final se mueren. Y entonces, pero dicen, no, bueno, este, démenle una maldición. Y, y me le dan unas cuantas medallas, ¿no? <risa> Así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios. Síguelo 
y respétalo a Él. ¿A quién? Al Señor. <coughs> Interesante, ¿no? A veces hay gente que sigue a hombres. Imagínense, no siguen a cierto grupo, a una organización. Entregan su vida a una organización. Entregan su vida eh, a seres humanos. Y Dios dice, ves, no. Ves, tú tienes que seguir al Señor. Tú tienes que entregarte al Señor. Tienes que obedecer al Señor. Tienes que seguirme a mí, dice el Señor. Porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles y en las colinas. Interesante, ¿no? Una tierra con trigo y cebada, eh, vinos de uva, higueras y granadas, o granados, una tierra de olivos y miel, una tierra donde tú no vivillas, en la, no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesitas. Una tierra donde la, eh, las piedras son hierro y de donde sacarás cobre de las montañas. Se entiende, ¿no? Comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Y entonces bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios para que no falles en obedecer sus mandamientos, eh, normas y leyes que hoy te doy. Pondrás, eh, podrás comer todo lo que quieras y construir buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y rebaño se multiplicarán, tu oro y plata aumentarán y todo lo que tienes se multiplicará. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Imagínense, ¿no? Ocurren ciertas cosas. Eh, cuando la gente empieza a prosperar, ¿no? Cuando Dios bendice, porque ha de entender, ves que el diablo también bendice, no como Dios, pero ya usted va a entender qué es lo que Dios enseña. Pero cuando Dios bendice, ves, y hay y hay Eh, se multiplica ¿no? lo que usted tiene. Eh, hay gente ves, que se hace orgullosa. Y entonces dicen ves, que ellos han hecho eso. Y que la fuerza de sus manos les ha dado esa riqueza. Y que la demás gente pues eh, no quiere ni siquiera trabajar. Y entonces la gente ves, se hace orgulloso. Se llenan la boca diciendo cosas que no son. Y Dios tiene maldiciones que Dios enseña. <risa> so, no te hagas orgulloso. No creas, ves, que la multiplicación de tu riqueza, dice el Señor, de lo que tú tienes, es producto tuyo, sino que yo te he bendecido, dice el Señor, cuando es de Dios, ¿no? Pero ha de entender, ves, que en el mundo la gente va detrás de las riquezas, la fama, la fortuna, y entonces la gente se adora a los dioses de esa gente, La gente hace lo que le dicen, ¿me entiende? Eh, sigue los ídolos de ellos. Y entonces, esa es otra cosa. Aquí está hablando Dios de los hijos de Dios cuando Dios les bendice. Dice el Señor, no te hagas orgulloso. <coughs> ¿Y qué más dice? Y olvides al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. En lugar de esclavitud. Él es quien te guió en este desierto grande y terrible lleno de serpientes y escorpiones venenosos, una tierra seca donde no había agua. Él es quien hizo salir agua de la roca sólida para ti. 
Oiga, esto es terrible, ¿no? Es decir, ¿ves? No había agua, pero Dios sacó agua de allí. Imagínese. Él es que te alimentó eh, con maná en el desierto. Maná eh, que tus antepasados no conocieron. Lo hizo para humillarte y ponerte a prueba. Y al final, prosperarte. Ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Imagínese, ¿no? Cuando Dios lo bendice a uno, y uno dijese, ¿no? Cuando usted es hijo de Dios, claro. <coughs> yo hice esta riqueza. Yo me quemé las pestañas. Yo trabajé noche y día. Yo hice esto. Ten cuidado, dice el Señor. Y en verdad, pues, no es usted. Es lo que Dios está diciendo, ¿ves? Pero eso es para los hijos de Dios. Pero acuérdese, ¿ves? Que en el mundo hay dioses falsos, hay demonios. Y pues la gente sigue a esos dioses falsos, se hace sus ídolos. Y si usted se arrodilla a esos ídolos, entonces le tiran su migaja ahí, ¿no? Y usted puede conseguir algo. Eso <risa> dice el Señor, esto es para nosotros, ¿no? No para los de fuera. Además, bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hasta hoy el pacto que les prometió a tus antepasados. Si olvidas al Señor tu Dios, eh, busca ayuda, buscas ayudas de otros dioses, eh, los sirves y los adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. Es decir, ves, eh, los hijos de Dios, usted va a aprender que Pablo dice, ves, que él estaba eh, entrenado, no estaba preparado para tener riqueza como para pasar necesidad. Las dos cosas. Los hijos de Dios esperan bendición de Dios, no del mundo. Pero, ¿qué tal si la bendición de Dios no llega todavía? Entonces, la gente ve normalmente lo que los israelitas, usted va a aprender, es que ellos, pues, se volcaban a adorar a los dioses falsos, eh, queriendo, ves, alcanzar riquezas por esa forma. Y entonces, Dios detesta eso. <coughs> es lo que Dios está diciendo acá. Ves, si olvidas al Señor tu Dios... Y buscas ayudas de otros dioses y los sirves y los adoras. Yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. Como las naciones que el Señor está por destruir ante ti, también te destruirá a ti, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Amén, ¿no? Una advertencia. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.